0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Staffel 3 des Wachstumskompass Podcasts. Folge Nummer 1 mit keinem geringeren als Eberhard Schlömer. Mit Eberhard haben wir über Ziele, Kompetenz, Motivation, Wachstum, Bewegungslernen gesprochen, über den FMS natürlich und vieles, vieles mehr. Wer ihn noch nicht kennt, wird ihn danach sicherlich kennen. Ansonsten eine hörenswerte Folge, finde ich zumindest. Viel Spaß beim Anhören. Ja, sehr gut, dann legen wir doch los, oder? Machen wir. Okay. Ja, dann. Let's go, and Hallo und herzlich willkommen. Wir haben wieder einen Hochkaräter, den wir eigentlich schon viel früher als Gast hätten haben müssen, aber ist viel beschäftigt der Mann, daher will ich ihn erstmal vorstellen. Und zwar ist heute Eberhard Schlömmer bei uns, seines Zeichens Personal Trainer und Ausbilder. Am bekanntesten wahrscheinlich dafür, dass er den FMS in fast ganz Europa ausbildet. Und was das ist, darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen. Außerdem seit kurzem Buchautor, sonst war er irgendwann mal Turner, Und äh, hat mal Sport studiert und wird da sicherlich gleich noch selber ein bisschen was dazu erzählen. Und ich freue mich schon sehr, weil ich ihm einige Fragen stellen kann, äh, die ich schon seit ein paar Jahren vielleicht habe. Oder ihn dazu noch ein bisschen genauer ausquetschen kann. Daher herzlich willkommen, Eberhard.
1: Ja, (lacht) einen wunderschönen guten Morgen äh, an alle Zuhörer. Ja, vielen Dank für die Einladung, Männer. Gerne. Also längst überfällig, das trifft den Nagel auf den Kopf, ja. Aber, ich, aber du weißt, ich stehe nicht so gerne in der Öffentlichkeit, deswegen sträube ich mich auch ab und so ein bisschen. Umso schöner
0: dass du heute hier bist. Ganz meinerseits. Hast du dich deshalb auch gesträubt, dein Buch zu veröffentlichen? <lacht> <lacht> okay, das war auch der in, 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 nein, letzte nein. Witz, dann übers
1: Buch. Sehr gut. Nee, nee, in der Tat. Ähm, hat, spielt auch immer eine Rolle, natürlich. Bei sowas. Okay. Und äh, ich, bin, ich bin nicht so der, der nach, äh, nach außen hin und ähm, spielt auf alle
0: Fälle eine Rolle auch, ja. Okay. Ich ja auch nicht. Ich finde das ja auch so. Es ist immer so ein, bin dem sehr ambivalent gegenüber eingestellt. Also auch mich selbst auf Instagram zu präsentieren oder so. ist jetzt
1: Ja, das machst du schon sehr gut. Da kann, da kann ich ja. äh, super viel lernen von euch.
0: <lacht> ja, ja aber es, ist eben, es geht mir da trotzdem dann so wie dir, dass es halt eher so mit so einem, Ja, lachenden und weinenden Auge passiert. Aber gut. ähm, Genau, wir haben uns einige Themen heute vorgenommen, über die wir sprechen wollen. Und zwar wollen wir erstmal anfangen mit etwas, ja, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so mit äh, Training zu tun hat. Mhm. Cedric, ich glaube, du wolltest die erste Frage, ne? Dann leg doch los. Cedric,
2: leg los. Dankeschön, danke schön, cool. danke schön. Auch von mir erstmal nochmal herzlich willkommen und schön, dass das dann jetzt klappt, lieber Eberhard. Und zwar ist meine Frage: Du hast jetzt ja schon einiges erlebt in deinem äh, erfahrungsreichen Leben und viele Ausbildungen besucht. Ähm, aber auch viele Ausbildungen besucht, die jetzt nicht im direkten Bezug zum Thema Training oder Sport bestehen. Mhm. Ähm, Da was weiß ich, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben. Es gibt so Sachen wie, glaube ich, auch ähm, Anführungszeichen, sagen wir mal, Selbstfindung oder Selbstkennenlernen, aber auch natürlich Kommunikation. Und da würde ich dich einmal gerne fragen, was hast das für dich für einen Stellenwert und was hat dir vielleicht auch so ähm, den meisten Input gegeben, wo man nicht am ersten denkt, im ersten Moment denkt, das passt jetzt direkt zum Training, aber hat dir doch dann sehr viel fürs Training gegeben. Ah, es halt die meiste der Multi-Level-Fragen, Multi-Komplex-Fragen. Sehr gut.
1: Ähm, dazu, ja, das ist, also Kommunikation, fangen wir mal naja, fangen, fangen, wir vorne an. Ich, ich glaube, das Erste war sicherlich die, diese Selbstfindung oder Spiritualitätsseminare. Ähm, das kommt meistens, oder man kommt meistens dazu durch eine Lebenskrise, die man hat. Und man fängt dann an, sich damit natürlich mit Lösungen, Lösungsstrategien zu, äh, zu beschäftigen. Und eine davon war dann eben damals eben auch ähm, im spirituellen Bereich zu schauen, was man dort machen kann. Selbstfindung, Selbstoptimierung, herausfinden über sein tieferes Ich, sein tieferes Selbst. Ähm, dann natürlich angefangen, Bücher zu lesen in dem Bereich ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, auch das Vater-Mutter-Verhältnis. Paarbeziehung und diese Dinge. Also heißt, und so ging dort die Reise los und man wird da fündig und man lernt da unglaublich viel über sich selbst, deswegen heißt es ja auch auch Selbstfindung. Und ähm, es gibt ja auch diesen griechischen Spruch, also heißt erkenne dich selbst. Ich glaube, Delphi, ja, Ähm, auf der griechischen Insel. Ähm, Und das ist dann das, das auch, was du dann in späteren Kommunikationsseminaren, wenn man dann einsteigt in Kommunikationsseminare, was ich sei als NLP oder bei Boris Grundl ähm, in der Akademie, die Kommunikationsseminare, die ich da besucht habe, ist auch einer der ersten Schritte, ist das Thema erkenne dich selbst oder führe dich selbst. Und wir als Coaches, und das war dann, ist dann wieder der, der Rückschluss zurück zum, zum Ursprung, also heißt, äh, ich bin Trainer, ich bin Coach, ich bin Ausbilder. Und wenn mich Wissen weitergeben möchte, muss ich auch immer sagen, ich muss auch erstmal mich selbst kennen. Also wenn ich ähm, mit mir selbst zu viel im Unreinen bin oder selbst zu viele Themen unterschwellig am Arbeiten habe und ich führe andere Menschen oder ich, ähm, ich coache andere Menschen oder ich möchte Menschen von A nach B bringen, ähm, sollte ich selbst auch mit mir ein Stück weit besser im Reinen sein. Ich habe da mit Kelly Starrett auch mal ein gutes Gespräch gehabt über Coaches, die er praktisch bei ihm arbeiten. Und er sagt auch, eines der wichtigsten Dinge ist, ich möchte wissen, wie es dem geht und was, wie es bei dem zu Hause aussieht. Also wenn der eine Paarbeziehung hat, die völlig kaputt ist und er ständig praktisch tagsüber struggelt und mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner zu Hause Probleme hat, dann nimmt er diesen Stress oder diese, diese unterschwelligen Programme, nimmt er mit in meinen in meine Facility und gibt es an meine Kunden weiter. Also heißt, ihm ist es auch super wichtig, dass seine Coaches eine gute Paarbeziehung führen und eine gute Beziehung zu sich selbst führen. Und ähm, ich glaube, das ist so, so ein Learning für jeden Coach über, über einen langen Zeitraum, ähm, mit sich selbst bestens ins Reine zu kommen. Und deswegen habe ich diese Re- also meine Reise begann mit einer, mit einer Lebenskrise, die ich selbst hatte und habe mich dann eben halt damit ähm, mit diversen, Meistern und Medien und Weiß der Teufel alles auseinandergesetzt, Weiß der Teufel vor allem, ähm, auseinandergesetzt. Also sowohl mit der dunklen Seite als auch mit der hellen Seite auseinandergesetzt. Ähm, und das ist eine, und ich bin da immer noch dabei, also das ist ein live, live, wie, wie sagt man auf Deutsch? Lebenslanges Lieb- Lernen, Lebensaufgabe?
0: <lacht> Lebenslanges Lernen kann man sagen. Das ist- Okay.
1: Sehr gut. Ja, also da vieles besucht, vieles gemacht. ähm, Kann ich auch nur empfehlen. Also auch im Kommunikationsbereich. ähm,
0: Ja, das ist so ein bisschen Was kannst du da empfehlen? Du hast gerade Boris Grundl und NLP gesagt, weil ich habe immer das Gefühl, so wenn man sich in dem Bereich umschaut, es schauen halt so viele aus wie irgendwelche Scharlatane und äh, die dir dann die einen schon so das sind so die die dann in den Instagram DMs einem irgendwie erklären wollen wie Coaching geht und mir 100 Sprachnachrichten jeden Tag schicken und das ist so das ist so so wirken sehr sehr viele in diesem Bereich das heißt wen finden wen wer hat dir da wirklich gut gefallen
1: also, ich habe mich ich habe mich umgeschaut und, das, ähm, und für mich war das damals tatsächlich der Boris grundel der hat mich ähm, Nummer eins durch seine Bücher ähm, sehr stark ähm, angesprochen. Also der hat auch ein Seminar, das heißt Kraft in der Sprache oder Kraft der Sprache. Und mein, mein Tipp ist immer zu sagen, schaut, dass ihr Bü- wenn die Leute Bücher haben, lest erst mal die Bücher, ob ihr damit, ähm, ob, die, ähm, ob man dort damit in Resonanz geht mit diesen Büchern oder mit dem Gesagten in Resonanz geht, dann versuchen vielleicht das eine oder andere Video zu gucken von der Person und sich dann durchaus auch mit Trauen auszuprobieren und ein Seminar zu besuchen und dann merkt man eigentlich relativ schnell, ob die Person oder auch das ähm, die Art und Weise zu einem passt oder nicht passt. Aber Boris Grundl war für mich damals und dem sein sein Team, ähm, also ich habe bei Attila ähm, beim Boris Grundl ein Seminar besucht und dann die meisten Seminare eigentlich bei Attila Wuran. Das ist praktisch so damals die rechte Hand gewesen von von Boris Grundl und ähm, der hat zu uns Beeint, also es war wirklich beeindruckend, was der in wenigen ähm, Tagen aus einem rausgeholt hat und wie man sich da entwickelt hat.
0: Das ist der da Kommunikation kann. heißt scheitern Typ. Ne? Ähm, Kommunikation heißt scheitern genau. Okay. Dann noch ein paar oder eine führen heißt scheitern. Oder er, so. Er, ja. Er hat ganz war, viel, ich glaube. Glaub, heißt, heißt, heißt scheitern hat er dann ja zehnmal gemacht. aber ja, ähm, ja Okay. Ja. Und da hast du ja irgendwo auch äh, eine Formel aufgeschnappt und zwar Kompetenz ist gleich Wissen mal Erfahrung. Magst du uns da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Ähm, Ja, also tatsächlich,
1: es gibt zwei Formeln. Also das eine ist praktisch, ähm, die, die Formel heißt, wie entsteht Motivation oder was ist Motivation? Einfach runtergebrochen. Das ist praktisch Ziel mal Selbstvertrauen. Die zweite Formel ist das Thema Kompetenz ist gleich Wissen mal Erfahrung. Für beide Formeln habe ich sehr viel Geld hingelegt, sage ich immer. Und die beschäftigen mich seit heute und ich benutze diese Formeln nahezu täglich. Also das heißt Kompetenz, Wissen mal Erfahrung. Wissen bedeutet im Endeffekt jeder Teil meines Wissens, dass ich mir anreichere, sei es jetzt über Bücher, sei es über Fortbildungen, sei es über... Also wirklich, sage ich jetzt mal, Fachkompetenz aneigne. Also jeder Anteil dieses Anteils multipliziert mit mit der Erfahrung. Also heißt die Erfahrung, die ich dann in der Umsetzung dieses Wissens mache oder in der Anwendung des ähm, des Wissens oder in der Gestaltung des Wissens. Und das ist immer so, so ein Punkt, wo ich ähm, viel, vielen Trainern und, und Kolleginnen und Kollegen weitergebe, ist eben, die kommen, die bes- lesen unglaublich viele Bücher. Also ich glaube, ich habe dir auch schon mal den Tipp gegeben vor ein paar Jahren, zu sagen, hör auf, Bücher zu lesen, sondern fang an, ähm, Erfahrung zu sammeln. Ja. <lacht> ich glaube, du hast es dir aber kurz zu Herzen genommen, ein bisschen weniger Bücher gelesen und mehr Trainings gemacht und in der Zwischenzeit hast du, dann, hast, also Ulle, hast du da eine sehr, sehr gute Balance gefunden und auch die, die, die Möglichkeiten gefunden, auch dein ganzes Wissen auch wirklich anzuwenden. Und auch dieser Podcast zum Beispiel, ist ein perfekte Anwendungsbeispiel, Erfahrungsbeispiel, wie du dein Wissen oder wie ihr euer Wissen weitergeben könnt. Und ähm, also heißt, ich kenne Trainer, die sind unfassbar gute Trainer, wissen aber extrem wenig, weil sie ihre Erfahrung tatsächlich nur in der Praxis gesammelt haben. Also klassische Praktiker finden wir in ganz vielen Stützpunkten, Olympiastützpunkten. Da sind Trainer, die sind seit 30, 40 Jahren, sind die Trainer, Coaches. Und wenn du dann ankommst, hast du dessen das Buch gelesen oder kennst du dessen das System, kennst du den und den Ansatz oder Anatomie, dann schauen dich die mit großen Augen an und sagen, hey, ich bin einfach, ich bin Trainer. Ich habe meine Erfahrung, ich sammle meine Erfahrung Tag ein, Tag aus mit hunderten von Kids und Nachwuchsathleten, habe den und den zum Weltmeister gemacht, aber hey, ich habe von Tuten und Blasen in Anführungszeichen, was das Fachwissen betrifft, keine Ahnung. Dann gibt es auf der anderen Seite die Extreme, die halt eine Fortbildung nach der anderen besuchen, ich habe auch schon mal tatsächlich einen Teilnehmer nach Hause geschickt, weil der eine Toria-Fortbildung gesucht hat bei mir und, und dann hat sich herausgestellt, dass der einfach nur mit einer Person arbeitet. Er hat mich mit einer Frage nach der anderen gelöchert, mit dem und, dem und dem und dem und dem und irgendwann habe ich gesagt, hey, mit wie vielen Leuten arbeitest du? Und dann hat er gesagt, ja, hey, mit einer. Dann sage ich, okay, dann gehst du jetzt nach Hause, fangst an mit zehn Leuten zu trainieren und suchst dir zehn Leute, wendest dein Wissen an und dann kommst du mit deinen Fragen zurück. Weil ich kann ja diese Fragen alle nicht beantworten, weil du arbeitest am Ende des Tages nur mit einer Person. Und ähm, das, also das ist so die, die,
2: die wie entsteht Kompetenz. Und die Formel, kurze kurz Frage dazu, die hast du für dich aufgrund der Seminare selber entwickelt oder hast du daraus mitgenommen? Die habe
1: ich daraus mitgenommen. Also, wie gesagt, ich okay. habe viel Geld dafür bezahlt, für diese zwei Formeln. Mhm. Ähm, auch natürlich auch Lehrgeld bezahlt, mit Sicherheit. Aber die, die beschäftigen mich und die benütze ich in meiner Kommunikation, diese Formeln. Also heißt in, in Anamnesegespräche zum Beispiel oder herauszufinden, wo steht mein Gegenüber, ja, wo befindet sich der gerade. Und da kann man eben halt durch so ein Frage-Antwort-Spiel kann man da eben sehr, sehr viel rausholen und ein, das ist ein Leitfaden in der Kommunikation. Also funktioniert sehr gut. Also erste Formel nochmal Wissen mal Erfahrung, ist dann die Kompetenz und das andere ist dann Motivation, das ist dann Ziel, mal Selbstvertrauen.
0: Mhm. Ich würde kurz zuerst noch was äh, ja. fragen, beziehungsweise auch sagen. Ist ja auch, also was du gerade gesagt hast, ist ja was zum Beispiel Joe DeFranco auch immer sagt, ist so, für jede Stunde, die du irgendwelche Bücher liest und dich weiterbildest, solltest du mindestens eine Stunde selbst trainieren oder coachen. Ja. Ähm, und dass das sozusagen halt immer in einem Verhältnis stehen muss. Und finde ich, ist auch unglaublich wichtig. Und dann, das war ja jetzt gerade, hast du es ja noch so ein bisschen auf den Aspekt des, nicht unbedingt das, die, der Kompetenz des Coaches äh, dann ja, ausgerichtet, sondern wenn du es dann in einem Anamnesegespräch oder Erstgespräch anwendest, ist es ja erst eher in Richtung des Coachies. Weil damit hat es ja auch was zu tun. Und ich finde immer das Beispiel Ernährung ganz gut. Dass wenn, halt, weil wenn man daran denkt, wie eben die, wie das Wissen und die Erfahrungen aussehen von Leuten mit Ernährung, das sagt ja auch viel aus. Das heißt, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte mehr drüber verlieren, wie ähm, du das dann in so einem Gespräch anwendest oder wonach du dann schaust. Sehr gerne. Also
1: Ernährung ist ein super Beispiel. Also man fragt zum Beispiel die, die erste, man fragt das Wissen ab. Also heißt, was, was weiß meine Person über Wissen? Äh über nicht über Wissen. Was weiß meine Person über Ernährung, über das Essen? Das also heißt mit welchem Wissen ist die Person angereichert? Und dort merkt man eben, dass sehr sehr viele Menschen mit gefährlichem Halbwissen angereichert ist. Also heißt äh, was ich Kohlenhydrate am Abend sind böse. Ähm, Zucker ist Gift. Ähm, äh, Eier haben zu viel Cholesterin, also um nur mit ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt, Menschen sind aufgrund, weil die Informationsflut so groß geworden ist und so schnell geworden ist und so ähm, ähm, ja auch druckvoll geworden ist, sind Menschen halt, die saugen alles auf wie ein Schwamm und können es im Endeffekt nicht filtern. Also heißt, ich stelle erstmal ein paar Fragen über das, ähm, was wissen sie über Ernährung? Dann die nächste ist die Frage die was sind eure Erfahrungen mit, mit Ernährung? Das heißt, was hast du gesammelt? Erfahrungen mit Diäten, äh, Abnehmkonzepten, äh, mit Supplementen. Um einfach diesen, diesen Background zu bekommen, äh, sind da gute Erfahrungen dabei, sind da schlechte Erfahrungen dabei, sind da vielleicht auch ähm, Erfahrungen dabei, die... Ähm, ähm, ja, ich ich kriege einen Eindruck auch über das Disziplinverhalten der Person. Also wie geht sie damit um? Also schafft sie zum Beispiel eine Diät, über um einen gewissen Zeitraum XY durchzuziehen oder sich zu disziplinieren, was durchaus am Anfang sinnvoll ist, ähm, das Lustprinzip herauszufinden, also hedonistisch zu sehen, ähm, weil wir sind ein hedonistisches System und Disziplin funktioniert für einen gewissen Zeitraum, aber dann müssen wir zurück zum Lustprinzip, weil nur mit Disziplin alleine ähm, kommen wir nicht weiter. Also das heißt, ich im Endeffekt, wenn ein Frage-Antwort-Spiel klopfe, ich die beiden ab Schauen wir an, okay, was sind die Erfahrungen ähm, mit Diäten, mit Ernährungskonzepten, mit Kochen, ja? also kann die Person, hat sie Spaß am, am Essen. Ähm, also ich freue mich ja jetzt schon wieder aufs Mittagessen und äh, aufs Abendessen und beim Abendessen freue ich mich schon wieder aufs Frühstück, okay, äh, also heißt, ich, ich agiere nach einem Lustprinzip. Und dann ist natürlich dann immer die, 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 das Nächste, was du rauskriegst durch dieses fragen ansport ist im Endeffekt der stiftende Gedanke hinter dem Gedanken. Also das heißt, ähm, warum isst du das, was du isst? Oder warum isst du zum Beispiel auch ohne Hunger? Das sind aber Fragen, die ich praktisch nicht direkt an die Person stelle, sondern das sind im Endeffekt die Fragen, die mich im, im unterschwelligen Programmen interessieren. Also warum isst du ohne Hunger? Und ähm, Warum isst du das, was du isst? Und der stiftende Gedanke hinter dem Gedanken ist meist entweder die Liebe oder die Angst. Und bei vielen Menschen, wenn es um das Thema Ernährung geht, merken wir, also, dass sie ein Thema mit Abnehmen haben zum Beispiel oder ein Thema mit, ähm, ja, mit Gesundheitszustand haben oder einen gesundheitlichen Zustand haben, ist, dass es oft ein Angstzustand ist beim Essen. Also das er nimmt Angst vor Kohlenhydrate. Die haben Angst vor Zucker, die haben Angst vor Nachspeisen, die haben Angst vor zuzunehmen, die haben Angst davor, sich mit irgendetwas zu vergiften. Aber das sind, wie gesagt, der stiftende Gedanke hinter dem Gedanken. Voraussprich sagen sie, ja, ich ich esse keinen Zucker mehr, weil Zucker bla bla bla. Aber tatsächlich, die die treibende Kraft dahinter ist im Endeffekt ein Angstzustand davor. Und ähm, das sind die, die, die zwei Dinge, die mich dann da auch noch zusätzlich interessieren. Okay.
0: Ja, weil es ja oft dann eben, wenn man es dann so anwendet, dann ist wahrscheinlich gefährliches Halbwissen mal äh, negative Erfahrungen äh, führt zu relativ geringer Kompetenz.
1: Oh, den muss man aufschreiben, der ist gut, gefällt mhm. mir. Okay,
0: und dann äh, kommen wir doch gleich noch äh, zur zweiten Formel und zwar Motivation gleich Ziel mal Selbstvertrauen könnte man ja sagen, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber vielleicht magst du da noch ein bisschen erzählen, was bedeutet es für dich, wie wendest du es an etc.? Ä-
1: also Selbes selbe, selbe Spiel, auch hier wieder Frage-Antwort-Spiel. Also heißt, ich, ich habe ein paar Fragen oder ich stelle ein paar Fragen zu dem Zielen. Und weil Menschen kommen ja zu uns, sie haben ja ein Ziel, ein vordergründiges Ziel. Und auch, auch hier gibt es wiederum ein Ziel hinter dem Ziel, also auch wieder ein unterschwelliges äh, Ziel, was dahinter steckt. Und auch hier wieder die Frage natürlich nach dem stiftenden Gedanken hinter dem Gedanken. Und viele kommen mit dem Ziel, also mit sehr ähm, schwachen Zielen, sage ich jetzt mal. Also schwach in Form von ähm, einer geringen Kraft. Ein ähm, Ziel muss, wenn ich jetzt sowas wie, wie zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel abnehmen. Das heißt, eine Person kommt und sagt, hey, ich möchte so und so viel Kilo abnehmen, weil ich möchte im Sommer in der Bikini-Figur so oder in, in, der, in der Badehose so und so aussehen. Ich möchte mich da besser fühlen. Das ist jetzt erstmal natürlich jetzt nichts nichts verwerfliches, nichts Schlimmes. Das ist äh, teilweise Standard für uns, für uns Trainer, dass Menschen mit solchen Zielen kommen. Aber es ist ein schwaches Ziel. Das Heißt ein schwaches Ziel heißt, sobald irgendwie äh, Widerstände von außen kommen oder Obstacles, äh, Obstacles ähm, Hindernisse Hindernisse. Äh, danke, Hindernisse sich von außen aufbauen, äh, dann werden diese Ziele sehr schnell in, geraten. Diese Ziele sehr schnell in Vergessenheit. Also man spricht da ja von einem sogenannten Motivationsfeuer auch. Das heißt, wie stark ist dieses Feuer? Wie stark lodert dieses Feuer in dir? Und wenn natürlich so ein schwaches Ziel da ist und es kommt ein kleiner Seitenhieb oder ein Seitenwind, dann ist dieses Feuer sofort aus. Ein Seitenhieb, ein Seitenwind muss eigentlich eher dazu führen, dass dieses Feuer sich noch weiter verbreitet, dass dieses Feuer noch stärker wird, dass ich noch mehr, dass ich noch mehr Anreiz bekomme, mein, mein Ziel zu verfolgen. Also es muss ein richtiges also im Endeffekt ein Waldbrand sein, ja, wenn ich jetzt dieses Bild nehme. Viele Leute ähm, kommen aber mit einem Streichholz zu mir und sagen, hey, das ist mein Ziel und ich merke, dass es eigentlich
2: wirklich nur ein Streichholz ist und das kannst du pff, nur und, kann man nichts ausblasen. Und wenn du das, ähm, wenn du dann so diese Situation festgestellt hast, was machst du dann? Sagst du dann, hey, ich gehe noch mal nach Hause und überleg nochmal oder setzt du dich mit den Leuten dann zusammen hin und überlegst mit denen dann ein starkes Ziel? <lacht> Antwort, es kommt darauf an, wie immer,
1: it depends. Bei manchen Leuten geht das sehr schnell, dass man denen äh, in die Reflexion, in die Selbstreflexion bringen kann, dass ihr Ziel nicht ihr wahres Ziel ist. Bei manchen Leuten merkst du aber auch so, hey, die wollen an diesem Ziel noch sehr stark festhalten. Mhm. Ähm, Und dann ist es ein Prozess. Und dann sage ich auch erstmal, okay, super, dann nehmen wir das jetzt erstmal und dann über die nächsten Einheiten, über die nächsten Sessions kann man dann an diesem Ziel weiterarbeiten. Also ein bisschen nachbohren, noch weiter hinterfragen, denen noch ein paar Ideen geben, vielleicht auch ein bisschen Literatur geben, zum Beispiel auch. Also das, it depends. Manche Leute sind da sehr schnell in der Selbstreflexion und gehen dann auch so, hey, da hast du recht, stimmt, das muss ich mir nochmal überlegen. Manche Leute sind aber so, da merkst du, die wollen erstmal an diesem vordergründigen Ziel festhalten, dann ist das auch vollkommen okay. Dann arbeiten wir auch erstmal damit. Und dann schaue ich mir über die nächsten Tage, Wochen, Monate vielleicht teilweise auch an, ähm, dass das ein Prozess wird. Oh. Und das ist, das ist ein wichtiger Prozess. Diese Zielfindung, dass ich wirklich sage, ich, komm, ich komme da das, an ein tiefer, gründigeres Ziel ran. Okay. Das heißt, was ist ein starkes Ziel? Ähm, also zum Beispiel, ähm, ja, es hört sich jetzt blöd an, aber es ist Gesundheit, ähm, diese, diese Selbstliebe. Also zu erkennen, dass ich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht auch wirklich Raubbau betrieben habe. Und dafür brauche ich ein tieferes Verständnis. Manche Leuten ist das sofort klar. Ja, okay, klar, ja, Gesundheit, das ist doch jetzt, was labert er jetzt da? Das schlimmer. Aber diese, dieses tiefe, somatische, also körperliche, seelische Gespür zu sagen, hey, ich habe da die letzten Jahre Raubbau betrieben, okay, Schwamm drüber. Und jetzt zu sagen, ich kann das verändern. Um, und da muss das Soma, also, der Körper, also nicht nur der Verstand mitkommen, sondern es muss auch der, 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 um, der Körper dort mitkommen. Und um, das ist zum Beispiel also Gesundheit, um, aber jetzt als, was ich jetzt nenne, das Salutogenese-Modell um, zum Beispiel ist da ein gutes Beispiel, also auch ein guter, guter Ratgeber auch. Um, anderes um, tiefes Ziel zum Beispiel um, war sowas wie, dass ich mitkommen kann weil wenn wir es mit älteren Menschen zu tun haben, die merken, dass sie so ein bisschen Aktivitätslevel nachlässt, dass sie sie vielleicht schwächer werden, dass sie nicht mehr so schnell sind und dass sie sagen, hey, ich ich habe festgestellt, dieser Alterungsprozess hat mich so ein bisschen überrollt oder übermannt oder ähm, bin ich mehr mitgekommen und dass ich sagen kann, dass ich jetzt ähm, leistungsfähig und einsatzbereit bin für, für die Zukunft, Also, dass ich mich wieder in so einen Zustand zurückbringe von
2: Einsatzfähigkeit und äh, Bereitschaft. Würdest du sagen, dass, ähm, wenn man das jetzt für sich unterscheiden könnte, dass es mehr darum geht, dass die Ziele grundsätzlich sind, anstatt an so einen festen Zeitpunkt gekoppelt? Also, wir haben es ja ganz oft im Training, dass man sagt, bis dahin muss ich das und das machen. Und so wie es ja gerade bei dir rausgehört habe, geht es ja so ein bisschen auch um diesen Grundsatz. Also, ich möchte grundsätzlich wieder aktiver werden. Ich möchte grundsätzlich, dass es mir wieder gut geht. Also ja. so ein bisschen holistischer.
1: Definitiv in so einen Seinszustand zu kommen. Also nicht nur einen mhm. ein Tun zu machen. Also, also da haben wir auf der einen Seite haben wir das Tun, aber auf der anderen Seite haben wir dann wirklich auch diesen Seinszustand, die Person in diesen Seinszustand zu bringen. Und das, das ist eigentlich das, 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 das Ziel. Ja, mhm. Also auch okay. eine gu- gute Beschreibung. Ähm, und was, was da auch extrem gut funktioniert, also wer da ein bisschen was nachlesen möchte, ist das Zürcher Ressourcenmodell. Die haben sich mit äh, Motivationsforschung sehr tief auseinandergesetzt, auch Gehirnforschung, also ganz viel mit Gehirnscans auseinandergesetzt. Also heißt, was macht Dopamin, was macht Serotonin, ähm, welche Gehirnareale sind da wirklich im Einsatz, wenn es um Motivation geht und ähm, also wen, wer, wer da tiefer einsteigen möchte
0: in das Prinzip. Ja, finde ich interessant, also auch, dass das, also, weil starkes Ziel versteht man ja häufig auch dann sowas wie ein Smart-Ziel drunter, muss halt irgendwie spezifisch sein, terminiert sein, realistisch und so weiter. Oh. Ähm, deshalb fand ich interessant. <lacht> ähm, Smart ist schwierig. Ja, Smart, warum? Ja, weil der, der,
1: wo, wo kommt der Ursprung von Smart her? Also Smart ist für jedem, dem man das erzählt, Smart, die finden das sofort ja, total einleuchtend. Smart kommt aber aus dem dem Engineering, also aus aus dem Ingenieursbereich. Und der Mensch ist, wie wir wissen, deutlich komplexer als jede Maschine. Und diese unterschwelligen Programme, diese Metaprogramme, die da ablaufen, sind halt einfach zu stark, als dass ich durch ein logisches Verhalten, also durch ein logisches Denkprozessmuster übertünchen kann. Also Smart ist... Ja, das kann man ruhig mal verwenden, was ich, aber im Hintergrund immer festhalten als, als, als Coach, dass Smart zu sehr im, im, in Denkmustern arbeitet, zu sehr im, im,
2: äh, ja, im Denken ist, aber nicht im Fühlen ist. Und das Fühlen schaltest du tatsächlich da doch ein bisschen aus. Ja. Ich, ja, ich glaube, dass das, wie du gerade gesagt hast, hilfreich sein kann, wenn man in, diesem, in den Prozess mit den Klienten reingeht, um die Stück genau. für Stück daran zu führen. Ähm, aber dann langfristig, wie du gesagt hast, halt den Gedanken im Hinterkopf zu behalten, dass es deutlich tiefer geht.
1: Es ist ein Modell. Es kommt aus, der, aus dem Engineering, aus dem Ingenieursbereich. Also sagen, okay, wenn ich ein Auto bauen möchte, okay, dann macht smart, ist definitiv Sinn äh, in diesem Prozess. Ähm, wenn es aber um die führenden Menschen geht, wie du das Cedric, gesagt hast, mal kurz so ein Aha-Erlebnis zu erzielen oder mal, dass ich nochmal nachreflektiere, im Denkprozess, aber dann ist es nur ein hilfreiches Modell, ja.
0: Ist ja... Auch wie du vorher schon gesagt hast, so was sind die stiftenden Gedanken und so ist ja auch ein Ziel irgendwie mehrschichtig. Also es gibt es wahrscheinlich dann zwar sehr spezifische und messbare Ziele, vielleicht ich möchte drei Kilo verlieren, aber dann sozusagen in der ersten Ebene drunter wäre das Ziel ja vielleicht, ja ich würde gerne im Bikini besser aussehen und dann gäbe es ja noch weitere mhm. Ebenen, wie man das runterbrechen kann. Ja. Ich mag zum Beispiel da auch so diese Precision Nutrition Herangehensweise, die dann sagen, jedes Outcome-Goal, also jedes Ergebnisziel, sollte man noch runterbrechen in weitere Prozessziele, also in Verhaltensweisen, die man ausführen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und wo dann vielleicht, okay, will gut im Bikini aussehen, drei Kilo verlieren, bedeutet dann... Du musst vielleicht deine Appetitkontrolle lernen oder dein Sättigungsgefühl wieder erlernen oder keine Ahnung, das wäre dann eine mögliche ähm, Fähigkeit, die man dazu braucht und dann bräuchte man dafür verschiedene Verhaltensweisen, um das zu trainieren und so versuchen die das eben nochmal runterzubrechen. Das finde ich immer ganz interessant, aber dann eben auch das, was du gesagt hast, weil das auch was, was ich definitiv bei einigen Kunden, die ich halt schon sehr, sehr lange betreue, beobachten konnte, die äh, ursprünglich auch zu mir gekommen sind, weil sie abnehmen wollten und ähm, dann hatten sie auch noch hier und da ein bisschen wie Wehchen und äh, dann sozusagen haben sie definitiv auch abgenommen, aber lang nicht so viel, wie sie sich wahrscheinlich erhofft und erträumt haben. Trotzdem sind sie wesentlich gesünder und fitter und inzwischen trainieren sie halt äh, mehrfach oder zweimal die Woche mit mir weil sie einfach merken, dass sie sich besser fühlen dadurch und dass ihnen mhm. alleine das ausreicht als Motivation und als ähm, Treiber dafür, dass ähm, sie das halt zweimal die Woche machen und weil sie sich einfach super fühlen.
1: Ja. ja, also Precision Nutrition ist ein gutes Beispiel. Die haben das erkannt, dass Ernährung eben nicht nur über das äh, was ich esse, wie ich esse und wann ich esse
2: funktioniert, sondern auch viel eben über das Warum. Also Verhaltensänderungen funktionieren, ja. Mir fällt gerade ein, wir haben ja ganz kurz noch bevor die Aufzeichnung, glaube ich, gestartet ist, über das lebenslange Lernen gesprochen. Und ich hatte witzigerweise, als ich äh, am Wochenende nochmal in Münster war, mit einer alten Klientin spazieren war, hat sie mir nochmal so ein bisschen das letzte halbe Jahr reflektiert und äh, wir haben darüber gesprochen, was sie jetzt noch so mitnimmt und anwendet. Und sie meint, der größte Punkt, den sie hatte, war, dass sie früher immer dachte, sie müsste auf diesen Tag X hinarbeiten. Also der Tag X, wo alles anders ist, wo die Figur sitzt, ähm, wo sie Kraft hat und der Sport passt. Und irgendwann hat sie halt verstanden, den gibt es gar nicht. Wir haben da immer sehr viel drüber gesprochen. Das ist halt manchmal, wie wir auch immer sagen, es kann schlechte Tage geben, es kann gute Tage geben. Aber Hauptsache, du bleibst ein bisschen in Bewegung mhm. und hast dieses Grundgefühl dabei. Also wenn du dich beschissen fühlst, dann fang dich an zu bewegen. Wenn du mal wirklich Hunger hattest auf was Geiles, dann ist es ruhig auch. Aber weiß auch dann im Endeffekt danach, dass du es nicht nur machen kannst. Und da muss ich gerade dran denken, das geht ja auch in diese Richtung, dieses lebenslange Lernen. Und viele Leute wollen immer diesen Tag X fokussieren, also auch wieder dieses Messbare. Dann bin ich fertig.
1: Hatte hat die einen Leistungssport-Hintergrund?
2: Ähm, nee, ja, also ähm, Leistungssport im Sinne von ähm, Jurastudium. Business, Business. Ja. okay. Ja, ja, ja,
0: ja. Jura, okay. Business-Leistungssport. Business Leistungssport.
1: Business Leistungssport. Ja, das, 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 das haben wir mit Leistungssport, dann haben wir genau den Zustand auch, auf das die halt auf diesen Tag X hintrainieren und dann kommt die große, was weiß ich Tag vorher oder eine Woche vorher ISG-Blockade, plötzlich hier Grippeanfall, alles bricht zusammen oder am Tag, am Tag X plötzlich kann ich meine Leistung nicht mehr abrufen. Ja, Durch Corona ja. wird Olympia
0: verschoben.
2: Ja, oh. So was halt.
0: Wir schauen, was passiert. Ja. Ja. Ähm, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Hat man Motivation oder bekommt man Motivation? Mm, ähm,
1: ja, jetzt, jetzt, also da, da haben wir noch einen Punkt, das ist das Selbstvertrauen. Also Motivation ist Ziel mal Selbstvertrauen. Und äh, jetzt haben wir natürlich genau den den äh, den Punkt Selbstvertrauen ist natürlich sowas wie, wie Dopamin. Ja. Also heißt, wenn ich Selbstvertrauen habe, dann habe ich irgendwie meine tägliche Dosis an Dopamin und ähm, haben auch ich, Menschen mit Selbstvertrauen führen auch andere Selbstgespräche mit sich. Äh, Menschen mit weniger Selbstvertrauen führen andere Selbstgespräche mit sich und ähm, wir wissen auch in der Zwischenzeit, dass Gedanken Energien sind und äh, dass die irgendwas mit uns machen, dass sich die irgendwie in unserem Körper abspeichern. Also ja. Im Prinzip, ähm, es werden Menschen in Anführungszeichen mit, ähm, man geht davon aus, mit Motivation, mit etwas mehr Motivation oder mit einem höheren äh, Motivationslevel auch geboren. Also könnte man jetzt mit verschiedenen Verhalten vergleichen, aber ähm, da ist die Wissenschaft immer noch in den Kinderschuhen und da wird es auch noch viel Wissenschaft brauchen, viel Zeit brauchen, ähm, um da weiterzukommen. Aber Motivation ist trainierbar, Motivation ist anlernbar in dem Falle. Ich gehe da auch immer so ein bisschen nach diesem EAG-Modell, also erwerben, anwenden, gestalten. Also finde ich ein ziemlich gutes gutes Modell. EAG, also erwerben, anwenden, gestalten. Also ich kann mir Motivation oder besser gesagt, ich kann mir Selbstvertrauen, kann ich erwerben. Ich muss es dann natürlich auch regelmäßig anwenden und irgendwann komme ich dann in einen gestalterischen Zustand dafür. Ähm, wenn das Selbstvertrauen eben schwächelt oder wenn mein Selbstvertrauen gering ist oder ich ein Thema mit Selbstvertrauen habe, dann wird Motivation immer ähm, sch- schwierig sein, also Menschen zu motivieren. Es wird mich als Coach mehr Kraft kosten, mehr Energie kosten, ähm, Menschen dann anzutreiben, zu motivieren. Andere Leute sind da, reagieren sehr schnell, die haben dann Selbstvertrauen und dann let's go dann geht die Maschine auch los ja, und dann macht es dann auch irgendwann Klick und dann kommt das Dopamin deutlich mehr rein und dann möchte ich dann auch mehr haben davon. Ja, ja. Aber es ist, es, ist, es ist trainierbar. Also Motivation ist definitiv anlernbar und es ist trainierbar und äh, man kann es entwickeln.
0: Geht ja auch in die Richtung, dass man sozusagen klar, Motivation zu haben, am Anfang ist gut, aber die verfliegt halt und wenn man es dann eben nicht schafft, ein Selbstvertrauen zu entwickeln und daher haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es eben relativ wichtig ist, dass man die Hürde relativ niedrig hält am Anfang, auch wenn die Person vielleicht denkt, ja, jetzt bin ich ja so motiviert, jetzt kann ich ja erstmal alles ändern und sechsmal die Woche Sport machen und dazu anders mich ernähren und yeah. was auch immer noch machen. Aber wir wissen ja auch, dass dann eben gerade, wenn ich die Hürde niedrig halte und es schaffe, sie ein paar Mal zu übersteigen, dass ich dadurch eben auch Selbstvertrauen gewinne, weil ich einfach... Es ja, mir selbst vertraue, dass ich es schaffe, Dinge zu verändern und halt eben Dinge verändern, besser werde.
1: Ja, und da sind wir jetzt bei Wachstum. Das ist ist eine eine, unserer Aufgabe als Coaches, nicht nur irgendwie Muskeln wachsen zu lassen, das Herz-Greislauf-System wachsen zu lassen, sondern auch genau sowas ähm, wachsen zu lassen. Und da dürfen wir uns äh, alle weiterentwickeln und auch selbst an die
2: eigene Nase greifen, ja, als Coach. Mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, ist dieses Thema Motivation, wo du gesagt hattest, das Durchhalten, wird man ja auch beschreiben als Volution. Und das ist ja das, also resistent zu sein, alles, was dem Ziel gegenüber schaden könnte oder beeinflussen könnte. Und äh, wie du gerade gesagt hast, also Motivation kann man lernen und kann auch wachsen, so von Mal zu Mal. Mhm. Es gibt dann ja immer dann nachher nochmal so eine Ausgangsmotivation, also man hat da sozusagen das Ziel erreicht und wie hoch ist danach meine Motivation, um vielleicht wieder ein neues Ziel anzugehen. Und was hat, glaube ich, viel wichtiger zu verstehen ist für die meisten Leute, ist halt wirklich dieses, dieses Durchhalten, also resistent zu sein, wie du gesagt hast, gegen diese kleinen Seitenhiebe und Hindernisse. Ja, und das ist, das ist auch ein, ein kindliches Verhalten. das kann man bei kleinen Kindern sehen. Da gibt es kleine Kinder, die
1: sind da extrem stark drinnen, ähm, die auch da wirklich in den Widerstand reingehen und auch in den ähm, sich das anschauen und manche Kinder, die sind da sehr, sehr dünnhäutig in allen Anführungszeichen. Also, ähm, also, es zeigt uns ja auch, dass da irgendwas, also die Verhaltensforscher sind da ja auch dran, ähm, das herauszufiltern, dieses unterstützer Unterstützergehen oder auch das äh, Aggressionsgehen ähm, oder auch die eben das Motivationsgehen, zu sagen: hey, wo, wo kommt das her? Auf Definitiv, ja.
0: Mhm. Spannend. Definitiv. Ach, spannend. Könnte man zusammenfassend sagen, dass äh, unsere, unser Ziel oder unsere Aufgabe wäre, einerseits mehr Selbstvertrauen zu schaffen, andererseits das Ziel zu bestärken und da irgendwie auch in gewisser Weise ein Commitment abzuholen oder nicht so ja,
1: treffend? Ja, doch, 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 doch. Ähm, also f- mh, ja, Anfangszeit, depends. Es kommt, kommt auch hier wieder auf, auf den Kunden drauf an. Ähm, wenn ich merke, dass dass der Kunde das Selbstvertrauen hat, da stark genug und in in der Umsetzungsenergie ist, dann ähm, ist es es nicht mein Ziel, an seinem Selbstvertrauen zu arbeiten, sondern es ist vielleicht mein Ziel, sein Wissen ein bisschen, sein Wissen, zu untermauern, sein Wissen besser zu machen und äh, das wird höchstwahrscheinlich auch weiterhin sein Selbstvertrauen ähm, äh, weiter untermauern. Aber ich würde sagen, Großteil der Menschen, Kunden, die wir im Personal Training haben und teilweise auch im, im, im Athletenmodus oder im pa- vor allem bei den Patienten ist es, ähm, oder Menschen, die aus Verletzungen kommen oder nach OPs kommen, da sehen wir, dass das Thema Selbstvertrauen ähm, wahrscheinlich einer der größten, der größten Wachstumskomponenten äh, ist in dem Ganzen. Ja.
0: Okay. aber Wunderbar. Ich habe ja zur Vorbereitung, also ich war ja schon häufiger mal Gast in Seminaren bei dir oder Fortbildungen und auch als Assistent dabei und habe so meine Notizen der letzten, weiß nicht, vielleicht schon acht Jahre äh, dieser Fortbildung okay. mal durchgeschaut und unter anderem auch ähm, passend zu dem, den Themen, die wir gerade hatten, die Meta-Ebenen der Kommunikation gefunden yeah. und zwar verschiedene Pflanzen. Die dafür stehen. Vielleicht magst du da ein bisschen was dazu erzählen. Was sind die Meta-Ebenen der Kommunikation und was bedeuten sie? Warte mal kurz, du noch wieder?
1: Pflanze meinst du Kaktus, Rose und Butter, äh, äh, das? Sumpfdotter war, glaube ich, dabei. Okay, noch ja, ja, yeah, es ist gut, also nochmal den, den Bogen zu. Also, diese Metaprogramme der Kommunikation kommen von, äh, oh, CJ Jung, Karl äh, Gustav Jung, glaube ich. Ja. Karl Gustav, oder? Jung. Schweizer Karl oh, wow, ja.
0: Gustav weiß ich nicht, aber.
1: Ja, ich weiß nur, C.G. Jung, aber ich glaube, es Carl ist Karl ja. ähm, Schweizer, Gustav. Schweizer Psychologe, der hat eben angefangen, ähm, 1920, schlag mich tot. 10, 30, irgendwas. Ähm, ähm, Analytische Psychologie, also im Endeffekt der Begründer dieser analytischen Psychologie. Und der hat angefangen, eben so Bewusstseinsebenen ähm, so ein bisschen zu, ja, in in Modelle zu schaffen oder so ein bisschen zu kategorisieren. Und Und das hat sich extrem gut bestätigt. Also die unterschwelligen Programme im Unterbewusstsein und es wurde dann über die letzten Jahrzehnte natürlich immer weiterentwickelt, also was ich, Meyerbricks Type Identity, NLP, LAB, Language and Behavior, RISE-Modelle, wie sie alle heißen mögen, die arbeiten im Endeffekt, basieren alle auf diesen Metaprogrammen der Kommunikation. Metaprogramme gibt es so ein paar hundert, würde ich jetzt sagen, ähm, man arbeitet sinnvollerweise werden so mit 40, 50, 60 Meter Programmen werden meistens f- verwendet, das sind so die dominantesten ähm, gute Speaker arbeiten mit ja, so 8 bis 15 Programmen die sie in Speakers, äh, Speeches einbauen also Ziel ist praktisch immer zu sagen, wenn ich mit, mit zu Menschen rede oder mit Menschen ähm, kommuniziere, versuche ich immer einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen wenn ich mit vielen Menschen spreche. Es kennt jeder von uns, du sprichst bis im 1 Gespräch, du sprichst mit jemandem, erzählst der Person etwas oder versuchst der Person etwas zu erklären, aber die Person, du merkst, die Person reagiert 0,0 drauf. Und dann hakst du nochmal nach und du hast nochmal nach und merkst, die Person reagiert immer noch nicht drauf und du wirst innerlich so ein bisschen unruhig <lacht> oder unzufrieden. Ich weiß nicht, wie das. Also, ich glaube, es glaub, kennt jeder von uns. Und du erklärst der Person, also sprichst, du diskutierst vielleicht mit der Person und du merkst, die Person reagiert 0,0 und dann merkst du, okay, ich habe einen geringen Wirkungsgrad gerade und das nervt ohne Ende. Jeder von uns hat ungefähr so einen Wirkungsgrad von 50, 60 Prozent und man kann eben durch Kommunikationstraining seinen Wirkungsgrad auf 80 Prozent, 85 Prozent erhöhen. Ähm... Und diese drei Blumen, das ist ein, ein Meterprogramm oder diese drei Pflanzen, das ist ein Meterprogramm Das heißt, der Kaktus, die Rose und die Sumpfdotterblume. Und das ist im Endeffekt jetzt der, der Rückschluss zu dem, was ich vorher zum Thema Motivation hatte. Die Sumpfdotterblume ist im Endeffekt eine Person, ähm, die sehr viel Antrieb braucht. Das heißt, von außen. Das heißt, ich muss jeden Tag idealerweise vor der Tür stehen und sagen, hey, lieber XY oder lieber XY, wir gehen jetzt los. Ich weiß, du hast keine Lust, ich weiß, du hast 0,0 Bock, aber wir, ich nehme dich jetzt an die Hand und wir gehen jetzt los. Ich muss im Endeffekt jeden Tag eine WhatsApp schicken, ich muss jeden Tag anrufen mit der Person, ich muss sie jeden Tag im Wasser halten. Die Rose muss ich einmal in der Woche gießen, also heißt die Rose reicht, wenn ich einmal in der Woche der eine Nachricht schicke oder einmal in der Woche trainiere mit der Person, oder dass sie einmal was von mir hört. Ein Kaktus einmal im halben Jahr oder einmal im Monat so ungefähr. Und ich weiß, die restliche Zeit funktioniert die Person, macht ihr Ding, zieht ihr Ding durch, bleibt dran. Und dieses dieses Metaprogramm hat mir gezeigt, okay, jetzt verstehe ich, warum ich mit manchen Menschen arbeiten kann oder gut arbeiten kann und mit anderen Menschen ich mir extrem schwer tue auch. Und in dem Moment, wo ich weiß, okay, die Person ist eine Sumpfdotterblume, weiß ich, Okay, Eberhard, es ist dein Job, es ist deine Aufgabe, es ist auch in gewisser Weise deine Verantwortung, die Person jeden Tag irgendwie an der Stange zu halten, jeden Tag sich um diese Person zu kümmern, weil sie will von A nach B. Und das ist mein Job als Coach. Das ist, deswegen mache ich das Ganze.
0: Danke ja. ähm, für die Ausführung. Ja, das äh, geht ja so ein bisschen auch, also haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass halt, verschiedene Kommunikationsformen mit verschiedenen Leuten äh, unterschiedlich gut funktionieren werden. Und das, mhm. wie du ja sagst, mit manchen äh, kommt man sich dann vor, als würde man gegen eine Wand reden und äh, bei anderen funktioniert es halt sofort. Und das ist ja dann vielleicht auch, dass man da eben dann wen gefunden hat, der halt auf die eigene Kommunikationsweise eh schon gut reagiert. Ja. Und wenn man es dann halt noch ein bisschen anpassen kann, kann man den Wirkungsgrad noch steigern, nicht ins Unendliche, weil es wird wahrscheinlich Nein. immer noch Leute geben, die mit einem nicht klarkommen oder wo es nicht so gut funktioniert, aber man kann es zumindest besser machen. Aber, ähm. aber,
1: aber, genau von die, also, aber genau von den Leuten kann ich ja lernen, wo es nicht ja. funktioniert, wo du gegen die Wand redest. Wenn ich nur mhm. Leute habe, wo es immer super läuft, dann denke ich
2: mir so, okay, ist ja auch irgendwann boring. Aber sorry, Cedric, du wolltest was sagen. Entschuldigung. Also ich war nur eine kleine Frage. Kann eine Sumpfdotterblume zum Kaktus werden? Nein.
1: (lacht) Diese Frage haben wir damals auch gestellt. Ähm, Klares Nein. Okay. Ähm, Du schaffst es vielleicht zu einer Rose, aber das ist schon auch, das ist, das ist perfekt. Also wenn die Person zu einer Rose wird, bin ich schon schon mega happy. Dann habe ich äh, Champagnerflasche auf und (lacht) Rock'n'Roll.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir viel über Kommunikation geredet. Ich habe auch ähm, noch was, was so ein bisschen damit zusammenhängt und zwar auch mit Coaching und auch eine, kommt aus einer alten Notiz. Und zwar habe ich mir da aufgeschrieben: nicht zu viel reden, nicht alles zeigen, Leute Dinge auch herausfinden lassen, sie auch ähm, fallen lassen, hinfallen lassen, sie auch versagen lassen. Ja. Und ich weiß, dass das sozusagen so ein bisschen so ein, ja, auch zumindest ein, Ein Grundpfeiler, Eckpfeiler deiner deiner Coaching-Philosophie ist und vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen und erklären, warum das so ist.
1: Ähm, Ja, es ist im Prinzip einfach erklärt, wenn wir wirklich bewegen, wenn es uns wirklich um Bewegung geht und wenn wir wirklich wollen, dass Menschen sich besser bewegen und sich in der Bewegung auch besser fühlen, müssen wir ein Stück weit zurück zu den Anfängen oder ein großes Stück weit zurück zu den Anfängen und die Anfänger wie haben wir Bewegung gelernt, wie funktioniert Bewegung, wie wird Bewegung verarbeitet, ähm, wie wird Bewegung in Output wieder, äh, wie wird Bewegung wahrgenommen und wie wird Bewegung in Output ver, ver, verarbeitet. Und das funktioniert über Variation, über Variabilität, über Try and Error und Fehler machen. Und da lernen wir von kleinen Kindern oder dann nimmt man das, ähm, ähm, wie lernen wir Bewegung und das funktioniert durch Spielen, durch Hinfallen, wieder Aufstehen neu ausprobieren und es funktioniert in sogenannten ähm, ähm, Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung, also heißt ich kann etwas nur auf etwas, also ich kann ein höheres Bewegungsprogramm nur, kann sich nur entwickeln, wenn das Bewegungsprogramm darunter einigermaßen stabil funktioniert, Das also heißt stabil heißt, dass ich es kontrollieren kann, dass ich es ähm, im Griff habe. Das heißt, wenn ich jetzt jemandem, was ich, ähm, Kreuzheben beibringen möchte, also dass er stark wird im Kreuzheben, kann man natürlich hergehen und sagen, komm, lass uns direkt loslegen und lass uns die Langhandel nehmen oder lass uns die Kettlebell nehmen und lass uns die Bewegung machen, lass uns Kreuzheben, technische Ausführungen machen. Wenn aber im Endeffekt ein grundlegendes Programm, also ein, fundamentales Program- oder fundamentale Programme nicht so gut oder Muster nicht so gut funktionieren, werde ich mir immer schwer tun, dem Kreuzheben wirklich beizubringen. Also heißt ein Ansatz ist zu sagen, hey komm, lass uns einen Zeitraum nehmen, vor sich von 14 Tagen, drei Wochen und lass uns dort mal ein bisschen experimentieren. Also lass uns die Leitplanken links und rechts ein bisschen breiter machen und ich zeige dir die Grenzen auf das ist zu viel, das ist zu wenig davon und wir spielen, wir experimentieren, wir probieren ein paar Sachen aus und ich schaue, ob du es hinkriegst und das hat, hat vielleicht von außen im ersten Moment nichts mit Kreuzheben zu tun, wenn man es von außen drauf schaut. Aber inter, also intern Wissen weiß ich, dass es was mit Kreuzheben zu tun hat, weil es die fundamentalen Muster dafür sind. Kleines Kind, auf dem Rücken legen kannst du ein Bein anheben, kannst du rocken, also vor, zurück, also äh, Rocking machen, kannst du Multi kannst du deine Zehenspitzen berühren, wenn du ähm, im aufrechten Stand bist. Also heißt, die Voraussetzungen sind die Voraussetzungen da. Und viele Menschen haben genau diese Voraussetzungen nicht oder diese Voraussetzungen sind so ein bisschen instabil oder nicht so gut kontrolliert oder vielleicht auch ein bisschen steif oder eingerostet. Und wir wissen, wenn ich diese drei Wochen Zeitraum nehme und sage, hey komm, lass uns da ein bisschen spielen, lass uns ein bisschen hinfallen, lass uns wieder aufstehen, lass uns ausprobieren, lass uns daran arbeiten, haben wir im Endeffekt eine bessere Basis und aufgrund der Basis kann ich dann oben in der Zieltechnik des Kreuzhebens habe ich höchstwahrscheinlich schnellere Erfolge. Also heißt, wir wollen erstmal der Bewegung die Chance geben und wenn ich es über die Bewegung schaffe, über diese zwei, drei, vier Wochen ausprobieren, wenn ich es da schaffe, um die bessere Voraussetzung zu schaffen, habe ich doch alles erreicht, was ich erreichen möchte. Und ich, und ich weiß auch, oder... Aus meiner Erfahrung heraus und auch von vielen anderen Coaches ist, dass dann die Zieltechnik deutlich besser zu erlernen ist. Ich habe vielleicht, ich habe drei Wochen verloren. Vielleicht würden jetzt manche sagen: ja, Wenn in den drei Wochen, wenn ich dann nur die Technik geübt hätte, hätte ich das gleiche Ergebnis erzielt. Sage ich ja. Aber was habe ich über die letzten drei Wochen dem beigebracht? Also wer gewinnt im Mittelgame und im Longgame? Ja.
0: Okay weil du dann sozusagen eine vielleicht höhere Retention hättest von dem Ganzen, oder?
1: Ja, und ich habe ihm eine Variabilität mitgegeben. Ich habe ihm, äh, wie gesagt, ich habe ihm seine Grenzen gezeigt. Ähm, Ich habe gesagt, okay, das ist zu viel, das ist zu wenig und über dieses Experimentieren äh, lernen wir Bewegung. Und ähm, es nennt sich im Endeffekt so ein bisschen, ähm, geht zurück auf auf Schöllhorn, auf differenzielles Lernen. Ähm, Also hat sich ja auch bewahrheitet, dass das extrem gut funktioniert, da gibt es diverse Studien, dass dieses differenzielle Lernen, also dieses vermeintliche Fehler machen, also in Anführungszeichen auch wieder, dass ich dadurch einen besseren Output habe im im Verlauf, also wenn ich nur an der Zieltechnik arbeite. Differenzielles Lernen von Schöllhorn, also tolle Geschichte auch.
0: Das ja, ist ja auch, wo, wo man inzwischen wahrscheinlich dann so von einem Constraints-Based-Approach sprechen würde, dass man eben Leitplanken vorgibt, aber innerhalb dieser Leitplanken Variabilität zulässt und eben auch so eigene Bewegungserfahrung zulässt, um dort dann ja tatsächlich Erfahrung zu machen. Und ist ja auch, ja. wenn man drüber nachdenkt, irgendwo sinnvoll, weil wenn wir einen, jemanden haben, der dann in seinem Alltag sich anders bewegen soll, also wenn das zum Beispiel eins ja. unserer Ziele wäre, und wir aber nur eine Übung und nur eine exakte Technik mit der machen und da auf jede Feinheit achten, ist natürlich die Frage, wie viel wird davon im Alltag landen? Und wenn wir aber sozusagen der Person verschiedene Bewegungserfahrungen geben ähm, und sie sozusagen selber experimentiert und rausfindet, dann ist die Chance ja auch wesentlich höher, dass wir da einen Übertrag irgendwo hin haben. Ich meine, das,
2: das, das Wichtigste dabei ist ja halt, wie jetzt Ulla auch gerade schon gesagt hat, so ja? Gut übersetzt. Wir machen es audio der
0: ja. Gast hat seinen Daumen gehoben ja. und ja. Cedric dadurch verwirrt.
1: Wir machen ja. es immer so. Ich sage einfach fünf Minuten was, da Uli fasst dann in 30 Sekunden eine Minute zusammen.
2: Ja, das ist... <lacht> witzigerweise haben wir da schon drüber gesprochen und das ist, was Uli wirklich sehr gut, sehr gut kann, äh, Sachen zusammenfassen. Ja. Ich musste gerade dran denken, weil wir da ähm, im Studium auch drüber gesprochen hatten und äh, so Thema Experimente, wenn ich versuche halt ähm, so möglichst wenig Störfaktor mit reinzubringen und das, die Sache halt so clean mache, dann hat es überhaupt gar nichts mehr mit der Realität zu tun. Weil dann ist es halt einfach so fast schon steril, ähm, dass es mir gar keinen Übertrag bringt, um ja. irgendwie was zu verstehen, was in der Realität passiert. Und genauso ist es ja auch, wenn ich im Training, wie gesagt, die Technik einfach nur aus perfidesten Anführungszeichen die ganze Zeit nur äh, trainiere unter meiner Aussicht, genau mit dem richtigen Equipment, dann habe ich davon nichts im Alltag, wenn er zum Beispiel am nächsten Umzug steht.
1: ja Aber auch hier immer der Punkt des Kontextes, also in welchem Kontext bewege ich mich? also Bin ich mit einem Anfänger unterwegs? Bin ich mit einem Fortgeschnittenen unterwegs? Oder bin ich mit einem äh, Könner unterwegs? Also mit wem arbeite ich? alle Und da so ein bisschen so den äh, wo lege ich den Schwerpunkt im variablen Lernen oder im ähm, differenziellen Lernen. Beim Anfänger wahrscheinlich ein bisschen mehr, beim Fortgeschrittenen wird es wahrscheinlich deutlich weniger werden, aber auch trotzdem profitiert er immer noch vom variablen Lernen. Ähm, Also wir haben zum Beispiel meine Studie während meinem Sport schon mit ähm, mit Bankdrücken gemacht. Also wir hatten, ähm, ähm, ich war der Teilnehmer, ich war nicht derjenige, der die Studie durchgeführt hat, sondern Teilnehmer und ähm, es war auch sensationell. Wir haben, eine Gruppe hat Bankdrücken gemacht, die mussten jede Wiederholung, die sie gemacht haben, anders machen. Und halt Völlig schief und kreuz und quer und äh, unterschiedlich. Die Gewichte anders verteilt, die Gewichte woanders positioniert, die Griffe woanders positioniert, die Winkel verändert, die Arbeitswinkel verändert. Das ist ständig, ständig variiert über sechs Wochen hinweg. Die andere Gruppe hat sechs Wochen halt immer nur Bankdrücken gemacht nach Technik. Also hat die Leitplanken sehr, sehr eng gemacht, also die Technikvorgabe. Und die andere Gruppe hatte halt die Leitplanken 25 Meter auseinander oder 50 Meter auseinander und haben halt alles Mögliche gemacht. Und wir haben mal ja geschaut, okay, wie entwickelt sich die Maximalkraft? Also, es ist One, one Rep Max und ähm, ähm, ich glaube, acht Wiederholungen. Also, also, mit welchem Gewicht kannst du maximal an acht Wiederholungen machen? Und rausgekommen ist, dass die, die, die Gruppe, die Variable trainiert hat und halt mit sehr, sehr geringen Gewichtslasten ähm, trotzdem ihre Maximalleistung verbessern konnten und also auch ihre ja acht, äh, acht Wiederholungsmax äh, äh, verbessern konnten. Teilweise sogar besser waren als die, die. Ganz klassisch auf die daraufhin trainiert haben in acht Wochen. Oder sechs, waren sechs Wochen, glaube ich, waren es nur.
0: Mhm. Ja. ja. Da ja. muss man wahrscheinlich wieder auch sagen, das funktioniert natürlich dann wahrscheinlich eher, wenn man eine Gruppe hat, die jetzt nicht schon fortgeschritten ist, weil mit einer fortgeschrittenen Gruppe. Genau. Wäre das vielleicht dann nicht der beste Approach. Aber, also, oder. Kommt immer drauf an, aber sozusagen würde man erwarten, dass es dann nicht mehr ganz so viele
1: ja, du jetzt damit große bei, Unterschiede gibt. Genau, aber das ist bei Westside Barbell machst, dann viel Spaß.
0: Ja.
2: Das ist jetzt, okay. ne, das ist jetzt ein ähm, berühmt berüchtigtes äh, Gym bei euch in München, oder? Westside West Barbell? Oh, ich so. die musst du
0: kennen, ne? Das ist, oh, das das ist kannst jetzt du gleich so. mal aufschreiben als Hausaufgabe Louis Simmons. Und dann mal der Name, ein paar, der, 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 paar Louis-Simmons-Rants anhören.
2: Ja, doch, doch. Ja, ja, okay. Louis-Simmons kenne ich, aber der Name war mir jetzt oh, gerade nicht. Er ja.
0: hat, glaube ich, inzwischen mehr künstliche Gelenke als, äh, als echte, aber guter Mann.
2: Ja, ja, ja doch. Also, also für Name alle,
0: denen es so geht wie Cedric, Westside Barbel, ist so eins der ursprünglichen und bekanntesten Powerlifting-Gyms in den USA. Und eben bekannt, nicht nur, aber vor allem durch ähm, Louis Simmons. Ich glaube, Matt Wanning war auch mal dort. Und so. Also ja, einige Größen des Powerlifting haben dort äh, relativ viel Zeit verbracht. Mark Bell. Und äh, ja, äh, sozusagen war früher auch eine Anlaufstelle, wenn man über Powerlifting was lernen wollte, dann waren die sozusagen die, die Ersten die auch dann viel eben in so Geared Powerlifting, also mit irgendwelchen Anzügen und Co. gemacht haben. Ketten. Ketten. Genau, Bänder, ist also auch ohne das, Ende, das, äh, hier ja. das Conjugate System of Training, also dass man zum Beispiel mit äh, maximaler Last trainiert, dann mit irgendwie Bändern oder Ketten irgendeinen Speed Day hat, äh, dass es sozusagen kommt von Westside Barbell.
2: Mhm. Ja doch, also du, Simmons, auf jeden Fall schon mal gehört, ja, den haben ich hier- schon mal
0: gesehen, ne? Ja, der ist so krank.
1: Also alle, die es nicht sehen können, können Cedric muss sich die Augen reiben.
2: Ja, <lacht> man lacht. Ey, ich habe mir gerade so ein Gruppenfoto von dir angeguckt und das sieht einfach, also nochmal, wo alle da stehen, so oberkörperfrei, analog und, um, Junge, Pakete über Pakete. Ja, ja ich meine,
0: das ist ja auch, wenn die dann, wenn die Jungs nebeneinander stehen, dann fällt das ja gar nicht so auf, aber wenn die dann halt neben normalen Menschen stehen, dann sind es halt Huge. Unvorstellbar.
1: Ja, aber wobei Western Barbell hat natürlich die Variation, also die haben auch erkannt, dass manche Athleten sehr gut auf Variation ähm, reagieren und manche Athleten halt auch echt so gut wie gar nicht reagieren auf, auf Variation. Also hast du diese Abwechslung, die du gerade angesprochen hast, zu so sagen, hey komm, jetzt ähm, wechseln wir mal die Widerstände, wir wechseln, wir wechseln die, ähm, die Arbeitswinkel und solche Dinge, dass da manche Leute sehr, sehr gut drauf reagieren und trotzdem Gains ähm, haben, Kaufzuwechsel haben. Ja, ja. Aber gut, Thema Ja,
0: gut, aber doch, ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil dann natürlich Variabilität im, im Powerlifting, was ja hoch spezialisiert ist, yeah. schaut dann halt vielleicht so aus, dass man anstatt einer Kniebeuge, einer one rap also eine Wiederholung Kniebeuge, dann halt vielleicht eine Kniebeuge mit einer Pause macht. Und das ist halt alle Variabilität oder Variation, die die Person braucht, weil Wenn man weiter davon weggeht, ist es zu weit von der Wettkampfübung entfernt, um noch Fortschritte zu machen für manche. Und für andere ist es eben, gab es dann ja auch, glaube ich, ich glaube auch über Westside, gab es welche, die halt kaum die Wettkampfbewegung trainiert haben, die dann halt nur Safety Bar Squats gemacht haben, nur irgendwelche sozusagen Analogübungen und damit Fortschritte gemacht haben aber ja. eben auch ja, wie du sagst schon, relativ unterschiedlich nochmal von Person zu Person, also auch in so einem High End hochspezialisierten Sport und auf einem hohen Level.
1: Mhm. Ja, Charles Polkin hat das ja auch noch ein bisschen weiter zur Spitze getrieben, ähm, diese verschiedenen Trainingstypen. Also aber das war
2: vor der, vor eurer Zeit. Ja, da war noch was. <lacht> Zum Glück. <lacht> okay. So, ähm, so jung sind wir jetzt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht, Ule, wenn, 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 wenn dann, dann gehen wir weiter noch einmal ganz kurz, wenn das dann äh, passen sollte und Ule damit. Oder hast du jetzt noch was? Nee, nee. Äh, ähm, ja, äh, weil wir jetzt gerade so ein bisschen bei Westside Babel waren und irgendwie ihr Trainingssystem ja fast schon noch irgendwo, ähm, kommen wir jetzt nochmal auf das System, was so dich irgendwie über die letzten Jahre geprägt gezeichnet, nicht gezeichnet, aber geprägt hat, ähm, wo du auch viel rumgekommen bist, was Udo schon angesprochen hat, den FMS. Mhm. Also ähm, ich habe selber ja ähm, eine, zwei Fortbildungen bei dir damit besucht Ähm, und wie siehst du jetzt so die Entwicklung für dich von dem FMS vom ersten Mal, als du ihn kennengelernt hast, zu Stand jetzt, wenn man das sagen kann? Also das, das Faszinierende daran ist, der Screen
1: selbst, also FMS steht für Function Movement Systems äh, und das bekannteste Modul aus Function Movement Systems ist der Fun- Function Movement Screen. Und den habe ich kennengelernt äh, 2004, hat mir ein Kommilitone damals, der Achim Bruchner, hat mir den damals gesagt, hey, schau dir das mal an und dann äh, nach Holland gefahren, 2005, 2006 glaube ich war das und habe dort meine erste FMS-Ausbildung gemacht, FMS Screen. Der Screen, wie wir ihn damals gelernt haben und ich damals gelernt habe, ist plus minus immer noch das Gleiche. Also der Screen, wie wir ihn durchführen, wie wir ihn anleiten, ist immer noch das Gleiche. Die Interpretation, wie wir ihn interpretieren, was unsere Interventionsmaßnahmen danach sind, das hat sich massiv verändert. Also das hat sich brutal entwickelt. Und das sagen auch viele, die irgendwie, was ich mal, 2008, 2009 oder 2010 die FMS-Ausbildung gemacht haben und jetzt nochmal zu einer FMS-Ausbildung kommen, also Stand 2020, 2021, äh, sagen, okay, da hat es nochmal einen Riesensprung gemacht. Also hat sich einiges getan, einiges weiterentwickelt. Und das ist sicherlich eines, was sich FMS auch immer auf die Brust schreiben darf, dass wir da ähm, echt offen sind, uns weiterentwickeln, uns auch damit austauschen, weltweit, ähm, mit vielen anderen Experten aus verschiedensten Bereichen, sei es Chirurgie, sei es Osteopathie, sei es äh, Neurologie, ähm, also da lassen wir diese Ströme alle, hören wir uns auch alle an. Wir nehmen da auch Kritik auch immer gerne auf, wenn sie berechtigt ist ähm, und hinterfragen diese Kritik auch und schauen uns das an. Also auch deswegen haben wir es auf alle Fälle weiterentwickelt. Also unsere Interventionsmaßnahmen sind
2: deutlich äh, effizienter geworden als vor 15 Jahren. Mhm. Ja. Und wie ist das so, wenn, wenn jetzt, also du hast jetzt auch gerade nochmal mal Kritik angesprochen, ähm, wie würdest du jetzt jemanden da, ähm, ja, Entgegengehen, der jetzt sagt, so zum Beispiel, also funktionales Movement ist an sich nicht miss- messbar, weil es äh, viel zu individuell ist?
1: <lacht> das, das wissen wir. Also, wir wissen, dass jetzt zum Beispiel dass, äh, ja, die, diese Gespräche, diese Diskussionen. F- ich habe mit dem Lee Burton, der hat da zig Gespräche geführt. Ja. Ähm, ich kann mich da noch ganz am Anfang erinnern, 2012 war das, oder 2013, wo ich, glaube ich, wöchentlich mit Lee Burton telefoniert habe und gesagt habe, hey, wir müssen, ich brauche jetzt deine Hilfe, weil ich kriege hier Kritik, Kritik, Kritik. Ähm, über den FMS, der sagt das, der sagt das, der sagt das. Und der Lee sagt immer ganz entspannt so, hey, es ist ganz normal. Das passiert, kommt in Wellen sozusagen, diese, diese Kritiker. Ähm, aber wie, wie, begegne ich dem heute? Das ist relativ einfach. Also heißt, wir wissen, wir wissen, dass ein Deep Squat Screen, so wie wir ihn machen, also mit Stab dem Kopf, Füße parallel und runtergehen in die Hocke, dass das nicht funktionell ist. Okay, das ist was, das ist dann immer, das zeige ich in jeder Ausbildung. Also wir wissen, dass das nicht funktionell ist. Jetzt ist immer die Frage, okay, warum machen wir es dann? Also das heißt, warum führen wir das als Screen ein und warum machen wir diesen, setzen wir diesen Standard in der Bewegung? Und das ist relativ einfach zu erklären, und zwar, weil wir wissen, dass Menschen, die eine gute Mobilität haben, also also wirklich eine gute Mobilität haben, eine gute motorische Kontrolle haben, die können uns das zeigen. Die können uns ohne Probleme dann dieses Bewegungsmuster zeigen. Dann gibt es andere, die jetzt, was ich zum Beispiel, einen langen Oberschenkelhals haben. Ähm Oder eine verkleinerte Hüftpfanne haben zum Beispiel immer mal die, also die eine sehr enge Hüftpfanne haben oder einen sehr großen Oberschenkelkopf haben oder was auch immer. Also so ein bisschen eine anatomische Anomalie haben. Und dann sehen wir, okay, wenn wir die in diese Position zwängen und das machen lassen, dann poppt dieses Problem auf. Also heißt, dann wird es offensichtlich, dass das Problem da ist. Also die Person hat das, weiß vielleicht gar nicht, dass sie das Problem hat, aber im Screen sehen wir es dann. Oder anderes Beispiel, wir wissen, dass den Stab über Kopf und in die Hocke gehen, das ist unfunktionell. Also kein Mensch würde einen Baumstamm über den Kopf nehmen und damit in die Hocke gehen, um sich sein Geschäft zu verrichten, ein großes Geschäft zu verrichten. Das, Das wissen wir, dass das nicht funktionell ist. Aber wir wissen, dass Probleme, die unterschwellig da sind, durch diese Standards, also durch diese Position, wo wir die Person reinzwängen, dass die hochpoppen. Und genauso wissen wir auch Menschen, die eben halt keine Probleme haben, in Anführungszeichen, dass die uns diese Bewegung dann so auch problemlos zeigen können. Mhm. Und deswegen machen wir, wir brauchen diese Standards. Wir müssen ähm, die Personen so und so positionieren, aus verschiedenen Gründen. Nummer eins, damit wir sie wiederholen können, die Bewegung, für die Messung, dass wir sie, ähm, Standards helfen uns, es einfacher zu machen und dass Probleme hochpoppen. Aber Mhm. wir wissen auch, in die Hocke gehen mit parallelen Füßen, es macht keiner so gut außer ähm, ein paar Naturvölker vielleicht, aber der Otto Normalverbraucher, wenn der in die Hocke geht, dann macht er nicht parallele Fußstellungen. Das wissen wir. Hm. Also das heißt, die Idee dahinter von einem Screen und das ist auch die Definition von einem Screen ist, dass ich irgendwie ein standardisiertes Messverfahren habe. Und das wende ich dann auf eine Population an und bekomme dann im Endeffekt ein Ergebnis. Heißt, ich erwarte, dass mir Probleme aufgezeigt werden. Also das heißt, ich erwarte, dass Menschen Schmerzen haben, zum Beispiel in einem FMS-Screen. Deswegen mache ich das gar nicht. Hoffe, ich hoffe natürlich, dass keiner Schmerzen hat. Das hoffe ich. Aber ich suche Schmerz und hoffe, ihn nicht zu finden. Und wir wissen, ähm, das sage ich auch vielen Kritikern, die Ähm, die oft dann immer sagen, der FMS funktioniert ja nicht für ähm, ähm, Verletzungsvorhersage. Ich sage, ja, okay, ich weiß, welche Studien du meinst. Es gibt aber auch Studien, die klar zeigen und auch die Studien, die du mir anwendest oder mir zeigst, die müsstest du mir komplett lesen. Da steht zum Beispiel auch drin, dass dort eine Gruppe ist, die im FMS-Screen Schmerzen haben, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Schmerz ist. Aber dort sehen wir ganz klar, die haben ein höheres Verletzungsrisiko. Also das sind die, die dann wirklich auch aufpoppen mit einer erhöhten, erhöhten Verletzungsrate. Also erst heißt ein FMS-Screen, ähm, ja, kann der Verletzungen vorhersagen. Studienlage ist so ein bisschen 50-50. Es gibt äh, zehn Studien, die sagen nein und es gibt acht Studien, die sagen ja. Also das wird, da werden wir noch eine Zeit lang brauchen, das wird noch 10, 15 Jahre lang dauern, äh, bis wir uns dann irgendwie alle einig sind wahrscheinlich,
0: ich meine, ich habe ja. da, hab da das Gefühl, da ist die, die Kritik, die redet da immer so ein bisschen eigentlich dran vorbei, weil es geht dann so oft in die Richtung, ja, muss, dann muss man ja kein FMS machen, weil Schmerzen kann ich ja auch in anderen Bewegungen finden ja. oder mit anderen Tests. Und das finde ich immer so ein bisschen, ja, aber das ist ja dann im Endeffekt wieder so, okay, ob du jetzt den FMS machst oder was anderes, mei, okay, ja. da, so, und ich sag dann auch immer, der FMS ist halt, weil oder auch viel Kritik ist ja geht dann in so eine Richtung. Ja, man sieht ja viele Dinge davon auch, wenn man die Leute sich einfach bewegen lässt. Und finde ich definitiv ist ein gutes Argument, weil ich habe zum Beispiel den FMS erst relativ spät in meiner Karriere gemacht und hatte halt schon, ja auf jeden Fall ein paar tausend. Äh, PT-Stunden und hätte halt auch behauptet, dass ich mich schon sehr, sehr intensiv mit Biomechanik, mit menschlichem Körper davor beschäftigt hatte und hätte dann auch behauptet, dass sozusagen ich da eine ganz gute Herangehensweise schon hatte. Aber ich glaube gerade, wenn man das halt noch nicht hat, also wenn man vielleicht noch keine paar tausend Stunden Coaching hat, dann kann es einem halt helfen, da erstmal auch wieder Leitplanken dafür zu bekommen. Um irgendwie einen besseren Eindruck zu bekommen. Und dann ist es halt eine Methode wie alles andere, die man anwenden kann, aber nicht muss. Ja. Ähm,
1: unterschreibe ich. Also, das ist ganz klares Feedback von, von, von Leuten, die neu im, im, im Trainingsbereich sind, dass sie sagen, dass sie durch über dieses von FMS, wenn sie von Anfang an mit FMS arbeiten, dass sie ein besseres Bewegungsauge bekommen. Ähm, genauso haben wir aber auch ähm, sehr, sehr erfahrene Coaches, die was ich 20, 30, 40 Jahre schon als Coaches arbeiten und dann mit dem FMS erst starten, dann aber auch sagen so, hey, krass, ähm, dadurch kriege ich noch mal ein anderes
2: Auge ähm, oder haben noch mal ein anderes Auge dadurch bekommen. Ich finde noch eine Sache, die hast du auch immer gesagt eben, hat, die fand ich auch wichtig, was man auch manchmal dann vergisst in der Diskussion, es hebt ja alles auf ein gewisses Level, wo die Leute sich dann unterhalten können. Also du hast ja mal gesagt, man spricht die gleiche Sprache. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich weiß, jemand hat den FMS angewendet, dann sorry, kann ich mich mit denen über den Athlet oder die Athletin einfach austauschen und man hat einfach etwas, wo man ja gleich direkt besser darüber kommunizieren kann.
1: Ja, also das definitiv. Also das ist ein... ein also Egal ob Physio Arzt oder äh, Trainer oder äh, whatever, es funktioniert auf alle Fälle. Man hat eine bessere Kommunikationsgrundlage. Ja. Also, und ich, das ist auch das, was viele vom, vom Big Picture, glaube ich, auch immer übersehen. Ist halt, wir wollen ja ein Qualitätsmanagement. Äh, also, wir alle. Also, alle Physios wollen besseres Qualitätsmanagement. Wir Trainer, Personal Trainer, wir alle wollen besseres Qualitätsmanagement. Wir wollen besser wahrgenommen werden. Wir wollen. Irgendwie auch messbar werden in der, in der Gesellschaft. Sei es jetzt Krankenkassen, sei es äh, Auftraggeber, betriebliches Gesundheitsmanagement, you name it. Oder auch im, im Sport, im Hochleistungssport, hey, ich kann, ich kann, dann, ich kann das als, als Athletikcoach kann ich nicht hergehen und sagen, so ja, ich habe heute das und das gesehen. In, mir ist dem, in dem, dem Auge aufgefallen. Also da muss ich schon sehr, sehr hohe Reputation haben in dem Verein, dass dann der Head Coach zu mir sagt, okay, wenn der Schlömer das sieht, alles klar das heißt ich mu- ich, brauche, ich, brauche irgendwie, ich muss den, dem Sportdirektor ich muss dem Headcoach ich muss denen irgendwas vorlegen und das nennen wir, als, nennen wir Qualitätsmanagement ich muss den Zahlen vorlegen und wenn ich halt Beispiel sind eine Athletin im, im, im Sommertraining ähm, wird eine Athlet, also eine, eine Wintersportlerin die hat im Sommertraining beim beim FMS und beim Y Balance Test war die plötzlich auffällig über die drei Jahre zuvor war sie nicht auffällig und plötzlich war sie halt im Sommer, war sie im FMS von dem Y-Balance auffällig. Y-Balance ist dieser ähm, ähm, 14 Zentimeter Unterschied zwischen links und rechts. Also vorher hatte sie immer irgendwie, 2 sich zwei, drei Zentimeter, plötzlich hatte sie 14 Zentimeter Unterschied. Und das haben wir dem Head Coach vorgelegt und da haben wir gesagt, hey, so sieht's aus, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen da nochmal genauer hinschauen. Und dann ging es ab ins MRT und ja, dann hat sich äh, das auch dann gezeigt. Also dann, bis auch das Bild geben, Verfahren dazu gekommen und dann war auch klar, okay, hier stimmt tatsächlich irgendwas nicht. Sie also hatte keine Schmerzen, nichts, sondern es war einfach nur in der Messung auffällig. Und Deswegen machen wir es.
0: Ja, jetzt, du hast ja eigentlich gerade schon eine perfekte Überleitung angefangen, Richtung oh so, äh, Aber ich habe noch ein paar Fragen zum dazu. Und zwar, einerseits, ich glaube. was was mir einfach nur aufgefallen ist, während du es erzählt hast, dass natürlich dann, wenn du sagst, ja Leute mit mehr Erfahrung, denen kann der FMS auch helfen. Ich glaube gerade zum Beispiel, wir hatten es ja vorher von denen, die extrem viel Praxiserfahrung haben, aber nicht unbedingt mega viel Fachwissen. ähm, Da ist glaube ich, könnte natürlich sowas wie der FMS einfach nochmal eine andere Struktur mitgeben und ähm, nochmal sozusagen das Ganze erweitern. Und dann sozusagen hast du vorher noch gesagt ja tiefe Hocke und dann zeigen wir der Person ähm, dass sie da ein Problem hat dass sie von der von dem sie selber nicht wusste jetzt im Sinne okay, von ähm, ja. ich beschäftige ja. mich ja sehr viel mit Nocebo und Co <lacht> und ähm, da ich weiß wie, wie du das ja, ja, ja. meinst würde okay, ich das danke. gerne noch ein bisschen aufschlüsseln und das zwar ist gut von dir. Danke. vielleicht magst du einfach kurz erzählen einerseits wie würdest du mit jemandem, mit dem du so einen Screen durchführst, kommunizieren darüber? Und was bedeutet das dann im Endeffekt für dein Training oder für das Training der Person?
1: Ja. Also auch hier, wir, FMS beschäftigt sich auch mit Nocivos und ähm, wir haben da echt ein paar extrem gute Leute im Team auch, ähm, die sich da auch schon sehr, sehr lange damit beschäftigen. Und ich weiß auch, dass Brad Jones ähm, uns schon 2009 das mehr oder weniger eingeimpft hat, so sagen, hey, ihr müsst im FMS immer positiv bleiben. Also heißt auf keinen Fall die Person irgendwie auslachen oder die Person sagen, hey, du hast ein Problem oder da stimmt irgendetwas nicht, da funktioniert irgendwas nicht. Also, und das geben wir auch in unseren Ausbildungen auch immer weiter an jeden, sagen, hey, der FMS-Screen ist ein Test und Pokerface, du ziehst das Ding durch, und gibst der Person, wenn sie möchte, gerne danach auch ein Feedback, aber auch dieses Feedback ist immer positiv aber wirklich vermeiden, während des Screens irgendwie irgendwelche komischen Grimassen ziehen oder sagen, ja, <lacht> wusste ich doch. <lacht> Habe ich dir doch gleich gesagt, so nach dem Motto. Also heißt also solche Sachen auf alle Fälle immer vermeiden, weil das macht mit der Person definitiv etwas. Ähm, sondern wir, ähm, wir haben ein klares Wording, also heißt äh, verbale Instruktionen. Wir haben da klare Richtlinien. Äh, auch hier wieder die Leitplanken, die so ein bisschen vorgegeben sind. Ähm, immer positiv bleiben. Also nicht auch sagen, hey, du hast eine Dysfunktion oder du hast eine Asymmetrie oder du hast eine Disbalance. Also diese Begrifflichkeiten ähm, auf alle Fälle vermeiden. Das, das ist eine Sprache, die wir untereinander als Coaches haben, die ich intern führe, mit mir führe oder vielleicht mit einem Physio oder mit einem Arzt führe, aber niemals mit dem Athleten und auch niemals mit, der, mit dem Kunden führe. Ja.
0: ja. Wird ja aber gern vermischt. Also so von außen gesehen denkt man, dass es vermischt wird. So meine ich. Ja, weil wir es natürlich
1: auf der Homepage stehen haben und weil wir natürlich äh, in jedem Artikel schreiben, klar. Aber ich schreibe die Artikel ja nicht für für den Endverbraucher, sondern ich schreibe die Artikel ja für, oder wir schreiben die Artikel ja für Trainer, Coaches und Therapeuten da
0: draußen. Ja, Ja. okay. Sehr gut. Dann fand ich schön, dass du das nochmal klargestellt hast. Und dann wäre jetzt eben die Frage, weil was machst du denn dann mit jemandem, der halt nicht in so eine tiefe Hocke gehen kann? Weil... Erstmal bedeutet das ja nur, er kann nicht in eine tiefe Hocke gehen, genau. wie sie eben im FMS gemacht wird. Was bedeutet sowas für ein Training? Oder kann es bedeuten? Also einfach nur, dass wir dem Ganzen so ein bisschen Farbe geben.
1: Ja, also genau. Also wir haben eine Person, die kann. Ähm <lacht> jetzt haben wir jetzt natürlich ein blödes Beispiel mit der Ho- tiefen Hocke genommen. Äh, okay. Ähm, also jemand kann, kann nicht in die tiefe Hocke gehen. Das ist das Erste. Meine nächste Frage ist, wie sieht es mit den anderen sechs Screens aus? Also Gegenfrage. Also wie sieht es mit den anderen sechs Testergebnissen aus oder Screenergebnissen aus plus welche zusätzlichen Tests hast du noch gemacht? Das heißt, wenn jemand nicht in die tiefe Hocke gehen kann, vielleicht trotz Fersenerhöhung, beim FMS, geben wir da Personen ja dann in den nächsten drei Versuchen, wenn das mit Fersen am Boden nicht kann, geben wir ihm eine Fersenerhöhung und der kommt immer noch nicht nach unten. Dann sage ich, okay, was machst du noch für zusätzliche Tests? Weil das ist die erste, die, die erste Lehraufgabe im FMS heißt, okay, hast du gemessen, gut, okay, jetzt ist, was sind jetzt deine nächsten Entscheidungen? Also, heißt, nächste Entscheidung heißt, wie schauen die anderen sechs Tests aus im FMS? Also die anderen sechs Bewegungsmuster, und das entscheidet im Endeffekt wieder meine nächste Entscheidung. sagen so, Okay, welche zusätzlichen Tests mache ich danach? Ähm, plus, meine, ich weiß aber von vornherein, die Person muss sich im Endeffekt schützen das also heißt, ich werde vermeiden, mit der Person irgendwelche heavy-loaded back oder Front-Squats machen. Also wenn es wirklich so dysfunktional ist, dass die Person trotz Fersenerhöhung irgendwie nicht auf ein gewisses Level kommt und Funktionszustand kommt, dann weiß ich, okay, ich muss die Person erstmal schützen. Oder ich muss vielleicht sogar auch sagen, ich nehme dir die back und front aus dem Training erstmal für einen gewissen Zeitraum raus. Das heißt, wir haben ja ein zweites Prinzip im FMS, das heißt Schützen, Korrigieren, Entwickeln. Das heißt, wir schützen die Person erstmal vor eventuell Overload oder ähm, negativen Übungen im Kraftraum. Ähm, Dann wird im Endeffekt korrigiert, das heißt, dann greifen wir korrigierend ein und schauen, wie das vielleicht, wie das wirkt. Und dann sagen wir, okay, wenn sich das entwickelt hat oder wenn sich das verbessert hat, dann gehen wir in den Entwicklungsprozess, dann bauen wir das Muster weiter auf. Also das Stützen, Korrigieren, Entwickeln und so sagen, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was mir der FMS äh,
0: die Möglichkeit gibt. Ja, okay, das war auch nochmal ganz gut, weil das, ich weiß nicht mehr genau, wie du es vorher gesagt hast, aber das heißt ja im Endeffekt nur, okay, wenn ich in so einer Extremposition wie dem Screen in der tiefen Hocke irgendwas sehe, dann heißt es halt, vielleicht will ich diese Position nicht unbedingt beladen und äh, krass trainieren, aber das heißt nicht, dass ich natürlich gar nichts mache, was in diese Richtung geht, sondern ich suche dann halt nach Varianten, wo es funktioniert und wo ich die Person besser machen kann und wo sowas nicht passiert und äh, versuche eben sie dadurch auch zu korrigieren. Also es muss nicht unbedingt dann auch heißen, die muss äh, sich stretchen nur und nur Stretching ist korrigierende Übungen <lacht> oder so. Weil das ist ja auch so das was zum ja, Teil, ja. glaube ich, an, fälschlicherweise angenommen ja. wird.
1: Also schützen heißt nicht in Watte packen. Ja, also das heißt, schützen heißt f- vor speziell dieser Position oder speziell diese, diese Haltung oder dieser, dieses Musters zu schützen. Aber das heißt nicht, dass ich die Person in Watte packen muss. Also wir benutzen auch Krafttraining als Korrekturmaßnahme. Ja, ich bringe ihn halt nur in eine andere Position, in eine andere Haltung oder in ein anderes Bewegungsmuster und erzeuge dadurch die Korrekturmaßnahme. Und die, das andere Muster kann ich ja beladen. Wenn der einen inline lunch also wenn der einen Ausfallschritt kann, einen Split-Squad kann, dann belade ich den Split-Squad. Aber ich belade halt nicht den bilateralen Squad. Let's go. Und dann sehe ich, dass ich durch den Split-Squad sehe, ich, hey, leck, schau her, der bilaterale Squad verbessert sich dadurch. Nicht in der Leistung, sondern in der Bewegungsausführung.
0: Sehr gut. Ja. Das war auch nochmal ein gutes Beispiel, weil so genauso wäre es ja oft in der Praxis auch, dass ich halt sehe, ja. die Kompetenz von jemandem in der Kniebeuge ist jetzt nicht so, dass ich da viel Gewicht drauf packen will, also nehme ich halt einen Split-Squad, m- erreiche trotzdem mein Ziel, weil was ist mein Ziel, ist ja eigentlich die Anpassung, ist ja eigentlich, dass die Person… Muskulatur, Kraft, wie auch immer aufbaut. Und ja. dann muss ich ja nicht verheiratet sein mit irgendwas. Aber wenn ich bessere Entscheidungen treffen kann, ist es super. Und dafür ist der FMS halt eine mögliche Guideline.
1: Ja, und äh, die Erfahrung gibt uns, die Erfahrung der Ergebnisse geben uns natürlich auch recht. Also ich kenne so, ich kann euch da Geschichten erzählen von einem der der besten Skifahrer der Welt ähm, schon seit Jahren trainiert und gesagt hat, hey, ich hab, ist bald bei, bei der FMS-Ausbildung und hat daraufhin zwei Saisonen geschafft, über den kompletten Sommer diesen Skifahrer schmerzfrei durch den Sommer zu bringen, weil er FMS angenommen hat als, ähm, als, als Philosophie, das Training so verändert hat, dass der den komplett schmerzfrei, ohne Rückenschmerzen, was sonst Standard war für ihn im Sommer, ähm, da einfach durchzubringen und wirklich mal verletzungsfrei eine komplette Sommervorbereitung zu machen. Ohne Ausfallwochen. Dann einfach mal komplett durchzuziehen. Ja. Also, egal, weitere Geschichten. Gut, Sehr weiter gut. geht's. Du brauchst ja, ich glaub, sonst, sonst verlieren
0: wir die Leute, die nichts äh, damit oh Gott. anfangen können. Ja, 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 ja. Nein, okay. Aber dann würde ich jetzt auch, weil wir sind ja schon wieder auch eine Weile am Quatschen, auch das wenn wird der Längste nicht so längst, anfühlt ne? Das wird der Längste. Ja, dann schneiden wir das Ding zusammen. Nein, das oder nicht. ihr
2: schneidet es auf die. Hände. Okay. Das, heißt, <lacht> das wir ist schön. Aber take straight. wir müssen
0: ja auf jeden Fall noch zu was zurück, was ich in der Einleitung schon angekündigt habe. Oh, yeah. Und zwar, oh, yeah. du hast ein Buch geschrieben, Eva. Oh, Endlich, ja. Endlich. Und, oder beziehungsweise geschrieben schon länger, aber jetzt, du hast ein Buch veröffentlicht. Yeah. Und das heißt, jetzt wäre meine Frage: Was hat der Prozess mit dir gemacht? Also vor allem, dieses, deine Philosophie. Runterzuschreiben und eben so kurz und knapp zu kommunizieren.
1: Ja, super schwer. Also, die, die, die erste Version von dem Manuskript war, glaube ich, fast dreimal so dick wie jetzt das Buch. Ähm, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Äh, ich kann mich an eine Redaktionssitzung erinnern, wo ich mit zwei Damen im Raum gesessen bin, die sich halt um die Korrektur dieses Buchs und äh, Lay- also nicht Layout, sondern wirklich den Inhalt kümmern. Und weil ich habe halt immer das Buch zurückbekommen, das Manuskript, und daneben ist immer gestanden, kann man das so nicht schreiben, versteht keiner, tralala. Und dann war ich in dieser Sitzung drinnen mit den zwei Leuten und habe gesagt, ich weiß genau, was ihr meint. Es ist extrem, teilweise extrem schwer, es in Worte zu fassen. Ihr müsst es sehen und fühlen und dann versteht ihr es. Dann bin ich mit denen in der Redaktionssitzung drinnen und habe mit denen einen Toe-Touch gemacht. Und wie es der Teufel so will, die eine hatte ein Mobility-Issue und die andere hat ein Motor-Control-Issue. Also beide konnten den Toe-Touch nicht, also haben es nicht den Standard erfüllt, in Anführungszeichen. Und die eine, bei der eine war es ein Mobilitätsproblem, bei der anderen war es ein Motor-Control-Problem. Dann ich die in dieser Redaktionssitzung habe ich die dann verbessert und die haben mich beide mit großen Augen angeschaut und haben gesagt, okay, jetzt verstehe ich, was du da schreibst. Sag ich, äh, genau das ist so ein bisschen der Punkt. Und das hat's, ähm, deswegen hat es auch ab und zu ein bisschen, hat's ein bisschen länger gedauert. Entschuldigung von der Seite, also es war ein Entwicklungsprozess. Also mein Wachstum war wirklich zu erkennen, zu sagen, das, was wir machen, das es wirklich schwer ist, in wirklichen Worte zu fassen. Ähm, ich glaube, es ist uns in diesem Buch echt gut gelungen, geglü- also nicht geglückt, sondern gelungen dann am Ende des Tages, ähm, als das Endprodukt. Ich bin da echt extrem zufrieden ähm, oder wir sind da extrem zufrieden, der Dennis und ich, Dennis Sandig und ich. Ähm, dass wir die, die Tests, die wir ausgesucht haben, für ein, also wirklich für einen Selbsttest für zu Hause, dass das jeder durchführen kann und ich glaube auch, jeder versteht oder verständlich gemacht worden ist, ähm, auch welche ähm, äh, Entscheidung ich danach t- für mich treffen kann ähm, und das war auch das Ziel des Buches, dass ich mich selbst testen und überprüfen kann und dann auch Entsche- Entscheidungen treffen kann und ich glaube somit ist es auch für den, Endver- also vielleicht auch für den Kunden, also ich würde sogar empfehlen, auch meinen, äh, den den, dem Kunden das Buch lesen zu lassen, weil dann, glaube ich, versteht der dich noch besser als Trainer oder was du da machst oder wie deine Denkprozesse sind. Also das war, so, wie, ich glaube, das größte das größte Learning, um, um, dieses, dieses Vereinfachen. Also für uns ist es, wenn wir uns unterhalten oder wenn, wenn man sieht, ist es einfacher. Aber das in Wort im Buch zu schreiben, ist tatsächlich, diese Denkprozesse, ist schwieriger, also war wirklich schwieriger, als ich dachte.
0: Ja, aber ja dann auch äh, cool, weil dann hilft dir natürlich auch, dass jemandem anderen vielleicht, wenn du es jetzt im Gespräch irgendwie im Einfach vermitteln müsstest, geht es dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen leichter. Ja. Ja. Okay. Jetzt kommt noch ein Buch dann. Auf jeden das Fall. Wäre auch meine Frage gewesen gerade. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja? Ja, ja.
2: Aber, aber dann. Weil da du jetzt den Prozess schon durchlebt hast, denkst du, das kommt dann auch zeitnah?
0: <lacht> Sowas darfst du natürlich nicht fragen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe ich hab tatsächlich, wenn du es so sagst, ich habe ich hab zwei Projekte in der Schublade. Mhm. Tatsächlich. Ähm, für, das, für das nächste Buch. Ich muss mich jetzt auf der einen Seite entscheiden, was das, das, ähm, das nee, besser ist der falsche Ausdruck. Oder was, was besser passt, glaube ich. okay. Also was für zum Zeitpunkt besser passt. Mhm. Aber ja, jetzt wird's wird es kommen. Wann, ja. ich, ich gebe keine Zahlen, mehr raus, ja. was
0: kommt.
2: <lacht> es kommt. Man muss das. vielleicht,
0: für die, die es nicht wissen, muss man vielleicht dazu sagen, man konnte das andere Buch schon mal bei Amazon vorbestellen. Mhm. Vor ein paar Jahren, ja. Und das ist schon ein bisschen her, genau. Um kurz mal
2: das in eine Zahl zu fassen. Also Wann hast du das erste Mal darüber gesprochen, dass das Buch irgendwann kommt? Uh, oh. ja, es, sind, es, sind, es
1: sind tatsächlich schon ein paar Jahre und dann muss ich mich natürlich auch immer wieder ich, ich habe mich auch immer entschuldigt, jedes Jahr auf jeden Fall, ja, ja auch öffentlich entschuldigt uh, das mache ich auch hier nochmal zu allen, die es schon mal irgendwie vor ein paar Jahren bestellt haben auch hier wieder hier meine tiefste Entschuldigung um, eine aufrichtigste Entschuldigung und ihr dürft mich auch gerne nochmal anschreiben und ich lasse mir da auch gerne was einfallen für diejenigen, die um, ja, da warten, gewartet haben es ist, wie gesagt, ein Buch. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, leichter vorgestellt, das Buch zu schreiben. Und wie gesagt, es war mal dreimal so dick, wie es jetzt ist. Wir mussten es kürzer machen, wir mussten es einfacher machen. Und das hat einfach gedauert, der Prozess. ähm, Meine Frage
2: war, das hast du jetzt... Und ich bin äh, bin auch ein beschäftigter Mann. Haben wir am Anfang ja schon geklärt. Das ist ja, wie gesagt, dass du heute jetzt hier bist, auch schon wieder schön und gut. Ähm, du hast ja gerade noch mal gesagt, Tests auch für zu Hause. Für wen ist das Buch? Also für wen hast, habt ihr es geschrieben? Wir haben es geschrieben in erster Linie für
1: den Trainer, mhm. die Trainerin. Ähm, aber wir haben auch, es war aber auch die Aufgabe, wirklich zu sagen für den Fitnessenthusiasten so zu schreiben. Also dass ich mich als Fitnessenthusiast, als begeisterter, zu Hause trainierender jetzt, nicht mehr im Gym trainierender, sondern zu Hause trainierender, auch wirklich zu Hause testen kann. Nicht zu Hause mhm. überprüfen kann. und mit wenig, also mit keinem Equipment auch meine Beweglichkeit, meine Leistungsfähigkeit in Anführungszeichen testen kann. Also deswegen haben wir diese 6x5-Methode dort entwickelt, wo ich verschiedene Bereiche eben
2: mich selbst mit fünf Tests, einfachen Tests überprüfen kann. Und gibt es jetzt irgendwie, wenn man jetzt vielleicht im Roman oder sonst irgendwas wäre, gibt es irgendwie ein Lieblingskapitel oder Lieblingsstelle, wo du sagst so, das hat mir am meisten Spaß gemacht oder Bringt irgendwie, habe das Gefühl, den meisten Mehrwert nach draußen? Oh.
1: Interessante Frage.
2: <lacht> Frag mich nach dem Jahr. <lacht> also, das war, okay. es war. Dann machen wir die Hälfte äh, der Frage. Was hat am meisten Spaß gemacht? Nicht, was bringt am meisten Mehrwert nach draußen. Was hat am meisten Spaß gemacht?
1: Um, boah. Ja, von Spaß, also sichtlich ganz am Anfang das, wirklich das Schreiben des Buchs, das hat am okay. meisten Spaß gemacht. Mhm. Das hat, also dieses Verfassen, sich Gedanken machen, was könnte am besten passen, wie bauen wir es auf und, und, und. Also das diese, diese, und dann wirklich das Schreiben, das hat am meisten Spaß gemacht. Danach das Korrigieren hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. <lacht> nee, ich glaube,
2: glaub, das geht jedem das haben wir schon mit, ist, mit Dombi drüber das gesprochen. Das hat man schon mal
0: häufiger gehört. Das ist, <lacht> äh, ja, Eberhard, ja. Hast du einen Fünfjahresplan? Nee. Warum?
1: Ähm, boah, gute Frage. Hat, ich hatte, hatte, hatte ich noch nie. Ich bin so ein, ähm, ja, ich, wie gesagt, hedonistisches. Ich glaube an so ein hedonistisches Lustprinzip-Verfahren. Ähm, und ich glaube auch an, an, an äh, ja, Vorhersehung ist jetzt, glaube ich, der, 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 der falsche Begriff. Sondern dass es, dass es immer gut sein wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann dauert es einfach noch ein bisschen. Und ähm, ich habe ich hab keinen Fünfjahresplan. Hat sich. Nee. Ich mache, okay. ich mache, ich, mach, ich, ich habe ja natürlich ich hab irgendwie so ein bisschen ein, ein größeres Ziel und mit dem arbeite ich. Ja. Und dann wird sich das ergeben. Oder wird, hat sich auch bisher immer alles ergeben. Aber Wahnsinn keinen konkreten gut. Fünfjahresplan.
0: Okay. Ja, wir haben ja da schon verschiedene. Äh Antworten auf die Frage bekommen und ich finde es immer interessant, weil ich glaube, es gibt keine richtige oder falsche Antwort ähm, darauf. Wenn du du
1: ein ein strukturierter Mensch bist, also wenn dein dein Metaprogramme, wenn du sagst, hey, im privaten Bereich, ähm, es gibt ja Menschen, die sind im privaten Bereich komplett anders wie im beruflichen Bereich. Das heißt, die sind im privaten, die totalen Wir-Menschen, Family hier, Verwandtschaft, totale Wir-Menschen, und wenn du die Person dann im Berufsleben siehst, denkst du so, hey, was für ein Egoistisches. <lacht> ja, whatever. Ja? Das so, heißt, das völlig, völlig, völlig im Ich-Zustand ist und 0,0 teamfähig ist. Aber zu Hause absoluter Wir-Mensch. Mhm. Ja. Also deswegen, wenn, wenn du sagst, hey, du bist ähm, im, im Beruf, ich weiß nicht, fünf Jahresplan, beruflich oder privat? Alles Kann also, sowohl
0: als auch sein. Ja.
1: Also wie gesagt, wenn du ein strukturierter Mensch bist, auf alle Fälle im fünf Jahresplan machen, um, und jetzt wisst ihr, dass ich kein strukturierter Mensch bin. <lacht> <lacht> okay, Selbst, ja, ja.
0: Findet ja auch auf verschiedenen Leveln statt, so Strukturiertheit. Absolut. Okay. Ja. Jetzt gleich auch zu Struktur, planst du proaktiv Zeit für deine Entwicklung oder für deine Weiterentwicklung? Also Zeit, in der du liest, in der du Selbstfortbildung besuchst, in der, wie auch immer, in der du reflektierst?
1: Ja, habe ich, hab ich früher gemacht, ähm, hat auch sehr gut funktioniert. Äh, in der Zwisch- äh, aktuellen der aktuellen Lebensphase, wo ich bin, nicht mehr so stark. Ähm, kann aber sein, dass es wieder kommt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es wieder kommt. Ähm, Habe ich früher gemacht, ähm, gesagt, okay, hier ist mein Jahr, da und da, das und das will ich besuchen, die Fortbildung, ähm, das und das Buch äh, nehme ich mir dann und dann vor. Ähm, gesagt Oder hier vier Stunden, jetzt für Büro, das, das, das. Ähm, Habe ich früher gemacht, ja. Hat auch sehr gut funktioniert und dann kam irgendwie Leben, eine andere Lebensphase und dann hat, es, hat sich das wieder verändert.
0: Okay, aber hast du so irgendwelche Richtlinien, wo du sagst, so, ja, du möchtest halt eine, zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Büchern oder eine gewisse Zeit eben auch für deine Entwicklung haben? Also gar nicht, ob du sie jetzt fest einplanst, aber einfach, dass du sagst, so, ja, ich will halt zum Beispiel ein Jahr auf einem Seminar sein, das mich irgendwie weiterbringt oder kann irgend sowas. Ja, hatte ich.
1: Aktuell, okay. aktuell nicht. Auch oh, nicht, okay. ähm, aber, obwohl, ja. Ja, doch, eins, äh, naja,
0: schauen wir mal. Okay. Gibt es irgendwelche Bücher, die dir in so der persönlichen Weiterentwicklung besonders weitergeholfen haben oder dir neue Richtungen aufgezeigt haben?
1: Also ganz zurück zu den Anfängen, ähm, ähm, beruflich tatsächlich so die, die, die ersten drei mind Bücher war. Ähm, sicherlich Movement von Gray Cook. Das war so mein erstes, wo ich gesagt habe: so gelesen, nochmal gelesen, beim dritten Mal durchgearbeitet. Ähm, dann sicher ähm, Shirley Salmon, Movement Impairments. Ähm, schaue ich natürlich heute jetzt auch mit ein bisschen anderen Augen an, aber würde ich nach wie vor sagen: der so ein bisschen therapeutisch oder der therapeutisch arbeitet. Auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Buch. Gibt es leider auch auch nur in Englisch, ähm, im privaten Sektor, also für mich privat, zum also zwischenmenschlich, beziehungsweise Leide-nicht-Liebe von Werner Ablass. Das war für mich so ein, okay. Ich dachte immer so, wenn ich verliebt bin und ich leide in der Beziehung, dann ist, bin ich verliebt. Okay. <lacht> <lacht> das war ein Mindset, den ich damals hatte, aber das hat sich, hat sich zum Glück auch äh, verändert. Leider nicht Liebe von Werner, Werner Ablass, ja.
0: Hat sich mit dem Buch dann auch
1: geändert? Hat, ja, ja, definitiv. Weil das Buch war so wirklich äh, in your face. Also ich habe beim Lesen gedacht, mir sind die Schuppen vor den Augen gefallen. Ja, dann noch ein, ja, äh, Eva-Maria Zuhörst, zum Beispiel die Bücher von den Zuhörst, was ich... Äh, ähm, Liebe dich selbst, wenn es egal, wenn du heiratest, oder äh, Soul Sex. Ähm, solche Bücher, die haben wirklich so Schuppen von den Augen. Empfehle ich jetzt, wenn du Single bist, solltest du jetzt nicht Soul Sex lesen, sondern nur, wenn du in einer Beziehung steckst. Ähm, du hast das, das Tipp. Als Single sollte man das auf keinen Fall lesen.
0: Okay. <lacht> Was bedeutet Wachstum für dich? Expansion. Ähm. Also
1: das ist zum Beispiel auch, Tant- wenn man Tantra nimmt, ähm, Tantra wird ja auch immer f- sehr miss- missverstanden oder man hat so, so Assoziationen, ähm, kommen sofort irgendwelche Bilder in den Kopf. Aber eigentlich der, der, der Ursprung oder die, die Grundphilosophie ähm, von, von Tantra ist ja Expansion. Also das heißt, mich als ausdehnendes äh, Wesen zu sehen, als ausdehnende Seele zu sehen, als äh, ausdehnender Körper auch zu sehen ähm, oder Energie. Und, und Wachstum bedeutet immer, dass dort eine, eine Erfahrung gemacht wird, positiv wie, wie negativ gemacht wird. Und das ist natürlich dann dieser, dieser, dieser Lernprozess. Das heißt, setze ich mich damit wirklich auseinander und dadurch entsteht, wenn ich mich dadurch auseinander auseinandersetze, entsteht Energie. Und durch diesen Entstehungs, diesen Austauschprozess ähm, äh, wachse ich und erzeuge dadurch Expansion. Ja, also
0: ja. Ja, mag ich die Erklärung. Du hast ja auch, vorher hast du auch schon mal irgendwas äh, gesagt äh, zu Wachstum. Also von daher ähm, haben wir mehrere, ja. mehrere Herangehensweisen. Jetzt, ich würde so langsam. Ja, wir würd, müssen zum Schluss kommen, weil ich um ja, 11 Uhr Weil den du musst Termin. gleich ja, ja. weiter und wir sind schon, also tatsächlich Alter. geht es so in Richtung längste Folge. Es ist die längste Folge, Entschuldigung. Aber, mich freut weil ich fand es trotzdem auch wieder sehr kurzweilig und Definitiv. es ging zack, zack und wir haben auch noch, äh, hätten noch ein, zwei Themen gehabt, aber, ähm, aber vielleicht beim machen wir mal. sowas ja irgendwann nochmal. Sehr gerne. Daher erstmal vielen lieben Dank, Eberhard, schon mal für deine Zeit. Großartig. ich ich glaube, es ist eine richtig gute Folge, also alleine so. Also mir hat sehr vieles sehr gut gefallen während dem Machen und bin mal gespannt, wenn ich es nochmal höre, weil ich glaube, da war einiges dabei, was sehr interessant ist. Dankeschön. Folgt dem Eberhard, man kann dem auf Instagram folgen, man kann <lacht> den inzwischen bei dem Buchhändler eures Vertrauens finden und dort das Buch bestellen. Also wie heißt denn das Buch? Oder auch, wie heißt denn das Buch? <lacht> ja, die, ähm, das funktionelle Training ist das ja. Die Programmdesign im Functional Training. Ich habe es nämlich hier sogar liegen. Von Dennis Sandig und Eberhard Schwemmer, muss man auch dazu ja. sagen. Da ähm, naja, Grüße an Dennis Sandig auch. Und ja, mit dem müsst ihr auch mal einen Podcast machen. Gut, dass du es sagst, weil ja. wir haben uns vorgenommen, wir sind ja jetzt in Staffel 3 unseres Podcasts und ja, hey, wir ist. haben uns vorgenommen von unserem Freund äh, Dom aus dem Brain Pops Podcast, das hat er uns äh, gesagt, das könnten wir auch machen, weil sie das super fanden, die fragen ihre Gäste immer am Ende nach einer Nominierung, wer würde denn in unseren Podcast und in unser Format passen mhm. und Jetzt hast du ja eh nee. schon den Dennis genannt. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, der ist wissenschaftlicher Leiter der Triod, Deutschen Triathlon-Union. Also wenn er jemanden braucht, der irgendwas bezüglich Ausdauertraining, ähm, wie man das, also wirklich jemanden von A nach B bringt und auf den Punkt fit macht, ähm, dann auf jeden Fall mit dem Dennis.
0: Audiokommentar, äh, Cedric äh, lacht und freut sich, weil Cedric ist ja unser Triathlet. Ähm, da würden wir ihn sicherlich glücklich machen mit.
1: Ja, yeah. Auf alle Fälle, den kannst du löchern.
0: Ja, machen wir. Ähm, und ja, sonst, Ebert, hast du noch, wo, wo sollte man dein Buch denn kaufen? Gibt es da irgendwie... Ja, wie du gesagt hast,
1: wo es am einfachsten ist. Ähm, Perform Better, wirklich auf der Perform Better Seite, perform-better.de. Ähm, kriegt man es auch direkt, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden Lieferung auch, ähm, wenn es schnell gehen muss, ähm, Bei anderen, glaube ich, gibt es ein bisschen Verzögerungen in der Zwischenzeit, was ich gehört habe. Aber, ja. Sehr schön. Super. Also, ihr habt es wieder großartig gemacht, ihr zwei. Ihr seid immer Hut ab,
2: Respekt. Gut, extrem gute Moderatoren. Dankeschön. Ja, auch von mir, vielen Dank. Ich fand es auch eine, die schon gerade angesprochen, kurzweilige Folge. Auch da wieder viel Input dabei, der mir auch nochmal so das eine oder andere wieder in den Kopf gerufen hat. Und es war schön, mit dir mal wieder länger zu sprechen, lieber Eberhard. Schön, dass das, schön, dass das geklappt hat. Ähm, und ja, ich freue mich drauf, wenn wir das nochmal ein zweites Mal machen können. Und wie gesagt, ähm, es äh, ist eine der schönsten und auch längsten
0: Folge, oh, die wir haben. Dankeschön. Wenn ihr auch so denkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst uns das doch wissen und teilt die Folge mit Freunden, Bekannten, Haustieren und so weiter, dass äh, alle von Eberhards Wissen profitieren können.
2: Genau. Und in diesem Sinne würden wir sagen, einen schönen Resttag, schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört.
1: Oder wie wir in Bayern sagen, habe die Ehre.
0: Das ist doch auch ein gutes Schlusswort. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Servus. 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 Servus.
0: Danke euch.